0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Là en l'occurrence sur l'imax, enfin moi j'ai été leader d'opinion pendant presque dix ans sur l'Imax avec Evoclar, la question se posait pas puisqu'il y avait que. Ils avaient le brevet et il y avait qu'un produit, c'était l'imax. C'était celui-là. Donc la question se posait pas, effectivement.
2: vraiment travailler sur l'idée que le fait d'être différent ça pouvait être complémentaire et pas en opposition. Et ça c'est vraiment le gros démarrage. Et tout ce qu'on a fait après on l'a fait là-dessus, de faire découvrir aux gens que la différence en fait c'est une richesse.
1: vision qu qu'on avait euh, du laboratoire et la vision individuelle qu'on avait dans l'évolution. Elle dans a fait laboratoire. une sorte
2: de coaching hein, pour nous deux. Ouais, déjà. Nous deux. Et on l'a appliqué à l'équipe ensuite. Donc les valeurs on les a déterminées en équipe. On a vraiment fait. Alors, pas au un... départ. Non. Pas la départ, première fois. Après. Ouais.
1: Après. Ouais. ouais.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolcy. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens-dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques: Endo Academy pour des formations en endodontie, Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin Ad Academy qui propose de la formation digitalisée pour les assistantes dentaires. Pour ce nouvel épisode, je reçois deux Normands. Associé dans la vie personnelle et professionnelle, puisque marié femme et parent de quatre enfants, il dirige également tous les deux un laboratoire de prothèse à Grémonville. Grémonville, petite bourgade normande, où la connexion internet est à l'image de celle qui existait à Paris en 1951 et encore. Debucasolis, puisque c'est le nom de leur entreprise, est un des laboratoires de référence pour les praticiens qui s'intéressent à la dentisterie esthétique. Certainement pas le seul, mais il est souvent cité, au moins chez les praticiens normands. En tant que patrons et prothésistes, ils ont été confrontés, tout comme nous chirurgiens dentistes, à la mue des professions de l'odontologie. Difficulté à embaucher et à recruter, trouver des collaborateurs, arriver en masse d'une concurrence internationale pour la fabrication des prothèses, qui pratique en plus le dumping, invasion de nouvelles normes les plus souvent restrictives, etc. etc. D'après l'UNPPD, Organisation professionnelle des prothésistes, plus de 50% de la profession est âgée, de plus de 57 ans. Alors, certes l'âge de la retraite est en constante évolution, mais il y a quand même un problème à résoudre et il va falloir le faire rapidement si la profession ne veut pas être confrontée à un nouveau problème. Florence et, Maréchal, et Hervé Maréchal, pris dans ce tourni, ont décidé eux de réagir à leur façon. Ils sont retournés sur les bancs de l'école pour suivre une formation MBA pour lui et une formation de management et leadership pour elle de leur formation est née l'idée de revoir totalement le fonctionnement de leur entreprise et de créer, en 2017, ce qui est systématiquement présenté comme une opportunité dans les formations des écoles de commerce, une entreprise libérée. A titre personnel, j'ai découvert le concept d'entreprise libérée au cours de ma propre formation à l'EM Lyon avec l'entreprise Favi et son concepteur Jean-François Aubryst. Quand on découvre ce concept, on a un peu l'impression d'être au pays des bisounours où tout le monde est content et tout le monde est patron. Et pourtant. Alors, est-ce applicable aux dentaires où l'on a souvent l'impression que rien n'est possible Et pour nous, en, pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir donc Florence et Hervé Maréchal du laboratoire Debucasolis. Bonjour Florence et Hervé.
2: Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Stéphane. Eh bien, merci de nous retrouver dans les, les bureaux, les bureaux d'Endo Academy pour. Euh, pour discuter. Alors prothèse, ça va. Être... Je risque de repartir moi dans des méandres de choses que je ne maîtrise pas puisque ça fait longtemps que je n'en fais plus. Mais euh, voilà, on a beaucoup discuté un petit peu en amont, parce que je prends comme ça, un peu la température sans le dire aux gens, et on a des sujets de discussion qui sont euh, extrêmement intéressants. Alors. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est comme, comme. Alors, j'ai deux invités pour le prix d'un, donc ça va être. On va essayer de vous donner la parole intelligemment. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire qui est, alors, par exemple, Florence Maréchal, euh, par, présentée par Florence Maréchal elle-même euh,
2: Je suis prothésiste dentaire depuis de nombreuses années. J'ai travaillé à Lyon euh, dès l'âge de 18 ans. Euh, J'ai travaillé 19 ans dans un gros laboratoire qui s'est énormément euh, adapté euh, au marché. Euh, on a commencé, nous étions 12, euh, nous avons fini, nous étions 50. Je suis devenue chef de laboratoire euh, très jeune et euh, nous avons travaillé sous le mode euh, du taylorisme où chacun avait une tâche euh, bien, bien appropriée et, euh, et on travaillait à la chaîne les uns derrière les autres. Je suis arrivée euh, chez Hervé en 2004. Dans une toute petite entreprise en pleine campagne, euh, et là j'ai réappris mon métier d'une autre façon. Euh, voilà.
0: C'est marrant le mot de le mot de taylorisme parce que euh, on a l'impression du travail à la chaîne et euh, c'était un c'est un mode c'est un mode de fonctionnement économique et de production qui euh, voilà qui a fait ses preuves, qui maintenant est dépassé. Alors maintenant on le regarde et ah c'était c'était pas ça qu'il fallait faire. Je vous, y a, le jour je lisais un truc euh, où euh, non, vraiment une des premières euh, interviews de justement de Taylor qui disait mais à l'époque si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient ils m'auraient demandé d'avoir des, des vaches qui avancent plus vite ou des chevaux qui avancent plus vite voilà et donc euh, lui à l'époque il avait compris que euh, il avait anticipé ça donc euh, voilà le Taylorisme a priori aujourd'hui est, est, est dépassé enfin euh, je pense qu'on n'avait plus beaucoup de sociétés qui se montent au moins sur ce, ce concept-là mais c'est marrant de le retrouver dans la <rire> on voit qu'il y a une formation derrière quand même de, de, de commerce
2: on avait, euh, on avait eu un audit qui ah oui vraiment avait mis ce mot en disant vous travaillez sous forme de terrorisme. et en prothèses dentaire, dans les gros laboratoires il y a beaucoup de labos qui fonctionnent comme ça où chacun a une tâche bien précise et avec un, une activité euh, super importante.
0: Oui, c'était. je me souviens avoir visité un laboratoire pendant mes études. Il y avait euh, la salle à plâtre, il y avait celle qui faisait. C'était souvent des femmes, d'ailleurs, les céramistes. Il y avait ceux qui faisaient la cire, il y avait ceux qui coulaient le métal. Il y avait, euh, dès qu'on arrivait à des laboratoires. Les... Enfin, moi, je me souviens, c'était un laboratoire, où ils étaient 8-10. C'était Charles Samit à, à Évreux. Euh, je me souviens de la... de la salle à plâtre, il y avait une dame euh, qui faisait le plâtre et, la... et les livraisons à l'époque. C'était. Euh... Et plâtrière et livreuse. et, et euh, je sais pas ça, ça existe toujours ces formats là ou oui toujours toujours ouais. tu sais quelle est la
1: taille moyenne d'un laboratoire euh, de non. prothèse euh... non
0: je n'ai pas les chiffres
1: <rire> c'est 2-3 en fait ah ouais. les chiffres de l'UNPPD justement de 2019 c'est 2-3 donc c'est alors euh, euh, ce qui est marrant d'ailleurs c'est que peu de temps avant euh, 2014-2015 en fait c'était plutôt euh, ça avait monté euh, 4-5 5-6 et en fait, c'est redescendu à 2-3 avec un range qui a augmenté, c'est-à-dire effectivement, il y a des plus grosses structures, il y a des structures plus importantes qui sont en train de se développer, qui sont liées en particulier au, à la numérisation du, mmh. euh, du métier hein, et puis... Euh aussi il y a des problèmes managériaux hein. enfin, mmh. tu, tu parlais du terrorisme enfin, ouais, il fallait des chefs hein. comme quoi la remarque que tu disais sur le terrorisme je trouve c'est intéressant parce que ça veut juste dire qu'en fonction de l'époque dans laquelle on vit et de l'évolution des mmh. mentalités il bah, faut aussi savoir adapter son management donc mmh. euh, en, fa
2: en fait le mode de fonctionnement du terrorisme c'est surtout qu'on doit répondre euh, à un carnet de commandes qui n'existe pas euh, mmh. super rapide donc, en fait, si tu, si tu mets les gens sur une tâche bien précise, répétitive, euh, c'est plus facile à organiser, c'est plus facile d'être performant, c'est plus facile euh, sur un nombre de personnes, alors qu'un petit laboratoire, ils sont obligés de faire un peu de tout. Mmh. C'est oui, la alors, différence.
0: Oui. C est, c est effectivement, là, le, dans le, les documents que vous m'aviez envoyés pour préparer la, la réunion, il y avait un, 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 une chose que moi, je n'avais pas anticipé, c'est qu'un outil de production classique, il y a une commande, il y a un stock, et euh, on peut jouer sur le stock, euh, sur le stock en fonction de la, la, des commandes. C'est-à-dire qu'on euh, se doute bien que quelqu'un qui fabrique, moi je sais pas, des boîtes et qui va en vendre beaucoup à Noël, dès le mois de septembre, il va remplir son stock pour libérer son stock en décembre. À vous, c'est juste pas possible, ça. Mais c'est vrai, c'est quelque chose auquel on... Vous, puisque c'est de la pièce unique. Il y a plusieurs particularités dans le
1: métier. Euh, une des premières particularités c'est celle-là c'est-à-dire qu'on travaille avec euh, des délais qui sont ultra courts mmh. avec des commandes qui se gèrent euh, vraiment sur, des, sur sur un flux qui est, qui est hyper tendu une des, une des autres particularités enfin moi j'ai pas trouvé d'autres secteurs d'activité dans lequel ça se passait de façon aussi pregnante que chez nous c'est c'est quand même assez unique, que ce soit le client qui décide du délai dont a besoin son fournisseur pour lui fabriquer ce qu'il lui a commandé.
0: Alors, ça, c'est ce que tu m'as mis dans le document. Mais alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de prothèse, mais moi, à l'époque, c'était mon prothéiste qui disait bah, « pour ça, j'ai besoin de... de » Enfin, on <rire> s'était mis d'abord, c'était une semaine. Mais de toute façon, je lui disais « mais pourquoi tu me demandes une semaine Parce que de toute façon, tu vas le faire la veille. <rire> » <rire> Ce la... Fais -la moi pour oui, oui, c'est' fonction... mais ça c'était justement parce que c'est
1: un labo d'une personne enfin, on tombait ouais. dans, le, dans le système de, de, de en trois fonction du quoi.
2: nombre de personnes que tu as tu peux répondre à une surcharge mais mmh. comme tu connais pas ton carnet de commandes il faut bien t'adapter
0: mmh. euh, euh, alors donc avant d'aller euh, un peu plus loin de, euh, maintenant qui est Hervé Maréchal présenté par Hervé Maréchal <rire> lui-même
1: ben, Hervé Maréchal euh, c'est il y a quelques années je t'aurais dit c'est un médecin raté Peut-être un dentiste raté d'ailleurs. Mmh. Euh, voilà. J'ai passé un, un bac mat un, un, euh, un bac C J'ai fait des études normales sans, 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 trop, sans trop travailler, sans trop y faire. Puis en fait, je me suis fait piéger par médecine. Mmh. Je m'y suis mis peut-être un peu tard. Enfin bon, il y a eu plein de circonstances qui ont fait que je n'ai pas eu. Et j'ai traîné, j'avoue que j'ai traîné ce fil à la patte pendant assez longtemps. Euh, je suis tombé dans la prothèse complètement par hasard. Un copain qui était en, justement en médecine et qui avait son oncle qui était euh, euh, dentiste et qui lui a dit bah, « si tu loupes médecine, euh, passe au concours de prothèse ». J'étais lorrain à l'époque, enfin j'étais lorrain, et euh, il y avait l'ISNA qui est une école de prothèse dentaire, une des très bonnes écoles de prothèse dentaire en France, euh, qui était à Metz. Donc, il était juste à côté et il me dit, bah, viens passer le concours avec moi. Et moi, j'avais tout misé sur médecine et j'avais tout misé sur... Enfin, voilà, mmh. j'étais parti à mort là-dedans. Et puis, euh... puis je dis, bon, bah, voilà, on y va un peu à la, à la one again. Et... et puis, lui, il n'a pas eu, mais il a eu dentaire. <rire> <rire> et moi, je l'ai eu et je suis rentré comme ça dans la prothèse un peu par hasard. Euh, j'ai commencé chez Jean-Marc Etienne euh, Jean qui est mmh.
0: euh, un des très bons céramistes français qui est MOF il très, est... Moi, ouais, qui il il est MOF, ouais, ouais. mof c'est meilleur ouvrier de France ouais. pour ceux qui ne connaissent pas la cuisine ouais. c'est l'école bleu blanc rouge et en fait
1: ça m'a donné un référentiel tout de suite en fait, de la qualité euh, qu'on qu pouvait envisager qu'on pouvait espérer en, en prothèse dentaire et en fait ça m'a suivi un peu toute ma vie euh, après, je suis parti à Thionville. Alors, c'est vraiment le nord de Metz. la Normandie. Ouais, ouais, <rire> c'est au-dessus de Metz. C'est vraiment dans, la... dans le pays glauque, <rire> le haut pays lorrain. Enfin, bon, voilà. Quoi. Et puis, par, par hasard, je suis tombé en, je suis arrivé en Normandie, en fait, dans un laboratoire où, en fait, je cherchais un. Le hasard
0: n'existe un... pas. Donc, il y a quelque chose. Ben,
1: en fait, je cherchais une place un peu particulière. Je voulais pas. Euh, J'avais un niveau de céramique qui commençait à être pas trop mauvais. J'avais découvert dans le laboratoire dans lequel j'étais avant l'Empresse le... Et quand j'ai découvert ce matériau-là, j'ai dit, ça, dans dix ans, c'est oui. la référence absolue. Et, euh, et à l'époque, il y avait, je ne sais plus, une quinzaine ou une trentaine de laboratoires qui avaient un, un, un four M-Press euh, oui. euh, dans leurs locaux. Quoi, et et j'ai eu la chance de tomber là-dedans. C'était un, un des très bons labos euh, du coin, Armand Stangère. Euh, et, euh, et qui, m lui aussi, m'a apporté, alors, en plus du référentiel que m'avait donné un peu Jean-Marc, et puis... Euh, Khalil Haddad, qui, qui avait été mon formateur quand j'étais sorti de l'école, parce que comme beaucoup euh, sortis d'école, je ne savais pas faire grand-chose. Euh, Armand m'a vraiment montré le, le, justement le tout céramique, elle m'a mis le pied au tout céramique et j'ai dit mais c'est ça l'avenir quoi, c'est vraiment le, ce, ce truc-là qui sera... Euh... Et puis en fait, euh, ça c'est pas... Enfin, Armand avait son laboratoire qui végétait depuis longtemps. Quand je suis, je suis arrivé, ça a commencé à décoller un peu. Finalement, on ne s'est pas trop entendu parce qu'il s'est dit qu'on bah, profitait un peu, puis bah, j'étais pas très patient à l'époque, mmh. je pense. Donc euh, j'ai cherché une autre place, je voulais une place un peu à Challenge. Et puis au cours d'un, j'avais mon frère qui était en Normandie, et puis au cours de vacances, euh, à l'époque il n'y avait pas interné, c'est rien du tout, euh, j'ai pris le botin, j'ai appelé Labo du coin, j'ai fait trois essais et j'étais pris dans les trois essais. Et puis, j'ai choisi le truc le, le plus, le, enfin, qui permettait le, le plus gros challenge. Quoi. En gros, c'était un laboratoire. qui Le gars m'a dit, bah, écoute, je suis, au, je suis au bord du casse-gueule. Je vois, je, je vois bien ce que tu as dans les pattes. Si tu, si tu veux bien me filer un coup de main, on remonte le labo, on s'associe.
0: C'est là, là que tu te retrouves au Havre.
1: Et c'est là où je me retrouve, à val de Senne. À Val-de-Sanne donc dans la pampa normande absolue, <rire> moi je venais de Nancy Après, <rire> 250 000 habitants et, donc, euh, et puis euh, Thionville ouais mm -hmm. bon, bon Thionville euh, bon, j'ai pas trop regretté hein. mm. euh, et puis voilà j'ai débarqué là et, et puis c'était parti, ça a duré un an au bout d'un an le labo se portait beaucoup mieux euh, donc euh, je suis revenu un peu à la charge je lui ai dit bon bah maintenant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait puis là il m'a dit bah non on fait pas <rire> oui, oui. voilà sympa Bon, je le fais très court, mais euh, ça a fini par, ça a conduit... Euh, je me suis rendu compte que je m'étais quand même bien fait avoir. Et puis euh, j'ai dit, bon, bah, je, 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 je m'installe. Euh, un concours de circonstances a fait qu'il y a, trois, un, y a une, trois clients qui deux clients qui m'ont appelé et qui m'ont dit, mais euh, vous n'êtes plus là, comment ça oui. se fait, ça ne va plus, le boulot va plus, enfin, machin. Et qui m'ont, euh, entre guillemets, encouragé à m'installer. Et du coup, je me suis installé à Ifto, ouais. euh, au-dessus de la CCI, dans un ouais. deux-pièces. <rire> je faisais chier tous les voisins avec mon compresseur. Ouais, enfin, bon, ça, voilà, le quoi. compresseur,
0: puis euh, il y a des trucs toxiques, parce que là, aujourd'hui, il n'y a plus trop de résine, de machin. Mais enfin, c est, c est ouais. plus. moi Mon père, il avait un prothésiste, c'était... Euh... C'est l'enfer, ce truc-là.
1: Euh... Alors moi, j'ai toujours voulu aspiration. Enfin, j'ai mmh. toujours fait gaffe à ça. Donc, il y avait les, aussi les moteurs d'aspiration <rire> qui faisaient mmh. et les voisins. Donc, euh, c'était... Euh, voilà, quoi. Et puis, en fait, j'ai racheté une ruine. Euh, j'ai commencé à retaper un, un bâtiment dans lequel j'ai installé mon laboratoire. Je n'avais pas beaucoup de clients. je J'étais un peu... Euh, ma première femme, j'avais la chance qu'elle euh, elle était médecin. Et donc elle faisait bouillir la marmite euh, et moi quand j'avais 5 minutes j'allais taper dans la maison et j'allais retaper re re la maison quoi. L'histoire a duré, enfin euh, le, 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 le la réhabilitation de la maison a duré 18 ans. <rire> <rire> bah oui il y a eu le labo puis après il y a eu la maison quoi. <rire> puis quand Florence est arrivée ça a donné une deuxième impulsion donc on. <rire>
0: qu'elle est pas fait, mal du, non plus, hein. fait du béton. Euh, ah ouais, elle est peu... bien
2: aussi. Ouais, ouais. ouais. ouais, J'ai découvert la Normandie en faisant du béton et euh, je suis arrivée. Et, et, et il était malin parce qu'il m'a fait venir l'année de la canicule. Ah. Donc 2000, en fait, je... 2003. Ça. 2003. Ouais, voilà. ouais. Donc en 2003, euh, j'étais toute bronzée je faisais du béton et j'étais persuadée que la Normandie était ensoleillée. <rire> Sinon, je ne serais jamais venue.
0: Il hein. y a deux étapes. 1976-2003.
2: <rire> C'est ça.
0: J'ai eu le bol quand même. C'est <rire> les, les deux années où il y a eu du soleil en Normandie, à Normandie. J'ai eu un bol de fou.
2: Et en fait, c'est Yves Clark qui nous a mariés. Ah ouais, ouais. ouais. Ah ouais Ils nous ont euh, sollicité tous les deux. Vous avez euh, sponsorisé le mariage euh, par Yves
0: Auclard
1: euh, bah, En fait, moi, je me suis fait repérer par Yves Clark, Je suis devenu leader d'opinion de chez eux. Mmh. Et puis, en fait, à l'occasion d'une conf, euh, euh, conf, on s'est rencontrés. Euh, moi, j'étais
2: laboratoire d'essai, en fait, pour Yves Clark. D'accord.
0: Euh, Métatesteur. De... Ouais, Parce que tu avais ton laboratoire, toi. Alors
2: hein non, si je travaillais dans le laboratoire PFR. Ah, le, gros, et, gros... le gros laboratoire, ouais. voilà. Et, euh, et en fait, bah, comme c'était une grosse structure, euh, gros client Ivo Clart, mmh. euh, ils nous ont euh, passé tous les produits euh, de la, la même façon qu'Hervé. L'Empress, on l'a eu, je pense, qu avant qu'il soit commercialisé. D'accord. En fait, ils faisaient carrément venir les démonstrateurs euh, au labo. Pour moi, j'avais mon stage privé, euh, j'ai été un peu chouchoutée. J'ai eu la chance d'essayer de, euh, plein de choses, du coup. Et euh, à chaque produit, je pense que ce qui les intéressait, c'était à la fois d'avoir un leader. Euh, des leaders ou un leader pour tester le produit et également euh, introduire leur produit sur une grosse structure, mmh. voir de quelle façon c'était adaptable.
0: Euh... Oui, le travail voilà. quoi. Enfin, voilà. est télorisé. C'est un peu moins
1: marqué maintenant, mais euh, il y, y a encore quelques années, c'est toujours le cas. Hein, mais euh, Gérald Dubassi, par exemple, il a toujours été leader. Euh, Ivo là alors peut-être un peu moins maintenant. Tu parlais des Crescenzo en, mmh. a, a, avant l'interview, mais euh, eux aussi on, sont, sont pas mal. Euh, parce que c'est quoi en les les avec les, le... les gros,
0: gros parce que nous effectivement nous on connaît Ivo Clark côté euh, côté dentiste hein, sur le collage machin. Euh, vous il y a combien de gros il y a Vita, Ivo Clark, il y a quoi, il y a GC Oui, il y a GC ouais. Euh... C'est les gros Vita, après ouais, vous avez
1: les gros, des enfin euh... euh, il y a des il y, 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 y a des gros euh... Et donc en, vous en avez gros de... sur les produits oui c'est à peu près euh, y a bah, après il y a les les, les, les japonais quoi, il hein, y a ouais. tout ce qui est Noritake, il euh, y a euh, Ugin, c'est un peu... On de mais comment ça se passe
0: dans, mais... vos, dans vos laboratoires Vous avez une exclusivité C'est-à-dire que vous, vous n'utilisez que les produits Ivoclar ou en fait vous avez Ivoclar pour l'Empress Enfin, je peut-être que vous me connaissez, peut-être pas l'Empress Ivoclar. C'est Imax Imax. Et, euh, où, et un autre produit où vous avez une, une exclusivité sur un truc ou finalement euh, pour des soucis de facilité, vous avez euh, euh, vous êtes affilié à un laboratoire particulier
1: Alors quand tu es leader d'opinion, tu vas peut-être répondre mais... Euh...
2: Euh, le truc, c'est que c'est un peu comme les, les implantos en fait quand tu rentres dans une gamme de produits d'un ouais. fabricant. Tu, tu suis toute l'évolution et tu retrouves un peu toutes tes, toutes tes connaissances, quel que soit le produit. Par exemple, si tu passes de la céramique au composite, euh, au teintier pour de la mobile, mmh, c'est mmh. dans la même gamme. Donc, une fois que tu es rentré dans une maison, euh, c'est confortable, quel que soit le produit que tu Alors utilises. Justement, mais ça, Par contre, tu n'as pas d'exclusivité. Tu
0: n'as pas d'exclusivité. Mais comment vous faites pour gérer ça avec les praticiens Parce que euh, finalement, est-ce qu'un praticien peut, exi... peut être exigeant sur le choix de son de son produit et dans ces cas-là vous dites bah non désolé on peut pas travailler avec vous parce qu'on n'utilise pas ce truc-là
1: en théorie oui mm. euh, là en l'occurrence bah, un des très bons exemples actuellement c'est avec Limax c'est à dire que Limax est devenu un peu euh, un le frigidaire hein. des frigos quoi enfin mm. le frigidaire des réfrigérateurs quoi donc c'est un peu c'est vraiment la référence sur le disilicate de lithium même si le le, le, le produit est sorti euh, euh, du, dans le domaine public donc est euh, accessible par tout un tas de marques qui en sortent euh, alors des, des copies ou des améliorations enfin tout mmh. un tas de, de, de trucs euh, et pour autant il y a des praticiens qui euh, sous couvert de formation enfin après avoir suivi des formations l'académie du sourire des d'esthétique strasbourg euh, grf enfin bon des choses comme ça où on leur parle quand même beaucoup de produits euh, en particulier et en particulier de l'imax ils disent enfin euh, moi, ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu ou les, le référentiel euh, euh, d'études qui a été fait, il a été fait sur ce produit-là. Donc, je veux ce produit-là. Alors, mmh. c'est assez rare. Hein C'est-à-dire qu'en mmh. euh, l'occurrence, par exemple, sur le disilicate, quand tu dis on fait du disilicate, alors euh, ça fait partie de la politique de transparence qu'on a au laboratoire, c'est qu'on prévient toujours une, des produits qu'on utilise. Alors, en plus, on a une traçabilité qu'on euh, qu a essayé d'avoir euh, sans faille. Mais euh, euh, pendant longtemps, on a dit, on fait l'IMAX, même s'il y avait d'autres copies. Et puis, euh, après avoir essayé d'autres choses, et puis avoir, euh, bah, on est passé sur d'autres produits qui étaient quelquefois des améliorations, des choses mmh, comme ça. Mmh. Et euh, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est la, la différence, c'est quand tu es leader d'opinion sur une marque comme Yves c'est difficile d'utiliser un autre produit que le, le, le produit que, euh, euh, pour lequel on ouais. t'a sollicité pour faire euh, le développement. la mise euh, Parce mm -hmm. que par exemple, pour l'IMAX, moi, j'ai participé à la mise en œuvre, euh, au développement, à l'étude du produit, à l'étude des poudres qu'on montait dessus. Enfin, euh, on recevait les petits pots. Euh, oui, après, euh,
0: les choses ne sont pas figées dans le temps. Par exemple... Mais ce n'est pas euh, figé dans euh, le voilà, temps. Il ouais. n'y a rien euh, figé. Nous, on... Enfin, on nous, on, nous reproche, enfin on nous reproche on nous associe souvent des étiquettes j'ai travaillé beaucoup avec les produits Danceply donc j'étais a priori devenu opinion leader de Danceply, je ne sais même pas ce que ça veut dire opinion leader, puisque y a, y a pas, nous on n'a pas de contrat on n'a pas tout ça fin, mm. euh, et un jour on me dit ah ben oui mais tu parles d'un autre instrument je, dis, bah, je parle d'un autre instrument parce que d'abord il n'est pas mauvais et, euh, et quelque part euh, justement la liberté de ne pas être payé par Danceply pour, euh, pour parler de leur produit c'est que Absolument. le jour où il y en a un autre qui me paraît plus cohérent que, que celui-là, voilà donc, leader d'opinion, il y a une espèce de fantasme hein, de la profession sur mmh. leader d'opinion. Ils ont l'impression qu'on est payé euh, 10 000 euros par mois pour aller utiliser un produit, mmh. Non, fin, fin, je vous rassure, je rassure tout le monde. On est payé, enfin, bon, ce qui me concerne, je n'ai pas de contrat avec personne, je touche 0 euros. De temps en temps, on m'envoie des produits à tester, je dis ce que j'en pense. Si je trouve qu'il est bien, j'en parle. Après, si je veux faire une conférence à un endroit, une société me dit qu'on ben, aimerait que vous fassiez une conférence pour nous, là, je vais, leur prendre, je vais leur demander des honoraires qui sont exactement les mêmes que si j'allais dans une autre fois etc. Donc, en fait, c'est intéressant le, 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 la notion de leader d'opinion parce que je pense quand même que malgré le fait que je sois leader d'opinion, même si vaut clair, évolue en permanence, mais ouais. imagine bien que si demain, il y a un produit miracle qui arrive, euh, ce n'est pas parce que tu es leader d'opinion que tu ne vas pas aller au moins le tester. C'est ça que je, je veux sûr, dire. Voilà. bien sûr. Et, euh, mais c'est intéressant de voir votre... Position parce que. C'est exactement
1: fait... pareil chez nous. Hein. Là, pour le coup, mm. c'est. Enfin, euh, opinion leader chez nous, c'est exactement pareil. Mm. Mm. Là, en l'occurrence, sur l'IMAX, enfin, moi, j'ai été leader d'opinion pendant presque 10 ans sur l'IMAX avec Yves La question se posait pas, puisqu'il y avait que Ils mm. il, il avaient le brevet et il y avait qu'un produit, c'était l'IMAX. C'était mm. celui-là. Donc, la question se posait pas, effectivement. Euh, en l'occurrence si Vauclair, a n'a jamais fait pression de quelque façon que ce soit en tout Mais cas de... à cette époque là ouais. de quelque façon que ce soit par rapport à les, les communications que j'ai pu faire ou les, les articles que je publiais ou les conférences que je euh, dès lors que je parlais j'avais une totale liberté en, en l'occurrence quand ils sont passés de l'Empress à un moment donné ils sont passés à l'Iris l'Iris c'était un produit qui était pour moi qui n'était pas abouti et qui n'était ouais. pas bon et qui ne collait pas enfin je me suis pas caché pour leur dire et euh, ils m'ont pas trop trop sollicité pour que j'en parle parce que après euh...
0: des, des silences valent plus euh, parfois plus cher que que d'autres. Ouais. Mais euh, ce que je veux dire c'est euh, faut arrêter de croire euh, euh, c'est intéressant. d'ailleurs, j'en parle avec des prothèses parce que euh, c'est souvent euh, souvent la discussion que enfin j'essaie souvent d'avoir cette discussion là. Mais euh, il faut arrêter de croire que les sociétés nous courent après. Enfin c'est alors je parle pas des gens qui ont des royalties sur les instruments. Voilà. Et il y en a, a quelques-uns parce qu'ils ont participé au développement, ils ont, ils ont le brevet, et ils touchent de l'argent sur les ventes. Ceux-là, ils doivent se déclarer, à mon avis. Euh, maintenant, c'est peanuts, hein. ça va représenter 3% des mecs qui, qui, qui communiquent, ou 5%, je ne sais pas, mais il faut arrêter de croire que, sous prétexte qu'un jour, on va faire un cours pour Dancefly, Comet ou machin, que les mecs, ils nous envoient au Ritz. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Et ce qui est, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que sur cette politique de transparence, elle est en train en fait d'aggraver ça, parce que euh, là, il y a une société qui m'a demandé de tester des instruments qu'ils vont mettre sur le marché très prochainement. Il m'envoie un contrat, puisque maintenant, c'est obligatoire, sous couvert de la transport du Conseil de l'ordre. Et là, je suis obligé de m'engager, en fait, à avoir une relation avec cette société que je n'ai jamais eue auparavant. Et là, on me demande de signer un contrat avec des obligations, des devoirs, etc. Et là, j'ai dit, mais en fait, on va à l'encontre du truc. Euh, voilà. Alors, il y a probablement eu des dérives. Il hein, euh, y a aussi une deuxième chose, c'est que, euh, euh, on, on, en fait, tout ça nous revient par euh, le problème du médicament. Voilà. Et, euh, sauf que nous, euh, on ne prescrit rien. On ne prescrit pas une lime d'endo, on ne prescrit pas une couronne, on ne prescrit pas Evo Clar. Alors, qui est ce garde-fou sur les médecins qui sont plus incités à prescrire du clamoxyde plutôt de l'amoxicilline générique, ça je peux comprendre et en fait eux ils continuent d'ailleurs à aller dans les congrès, hein. faut payer, il faut le savoir quand même. Donc, est... nous on a un peu les baisers comptez-vous quoi, hein. c'est à dire qu'on se prend une, oreille, une, une loi en pleine tête alors qu'on n'avait rien demandé et qui est extrêmement restrictive pendant eux continuent à aller à la... chez la mère Poulard au Mont-Saint-Michel, voilà donc c'était euh, mon, mon petit euh, mon petit laïus euh, du truc mais... Non mais c'est euh, pareil voilà. chez nous
1: enfin ouais. dans, dans la prothèse c'est pareil chez nous alors après bon as des leaders d'opinion qui sont vraiment à la colle avec une marque depuis très très longtemps, mmh. et ça ne bouge pas beaucoup. Nous, on pas un, notre secteur d'activité, en, en particulier en prothèses dentaires, n'est pas suffisamment grand pour qu'il puisse y avoir des... Mmh. Des querelles d'intérêt comme ça. Alors, bon, il y a quelques personnes qui passent d'une marque à l'autre, qui essayent différents produits, qui essayent. Euh... Enfin, voilà, mais globalement, ça bouge pas beaucoup. Quoi. Mmh. Enfin, ça reste quand même assez. Euh... Après,
0: je peux comprendre aussi que pour ces marques, euh, ce soit des belles vitrines d'avoir des laboratoires qui, euh, qui font du bon travail, qui font de la... qui ont opinion sur rue, etc., et qui montrent que ce qu'on peut faire. Enfin, c'est vrai que vous, vous êtes des, des, quand même des belles vitrines. C'est-à-dire, quand tu as une superbe. Moi, je sais que j'ai vu des trucs arriver de vos laboratoires. C'est. Euh... Enfin, les patients de Romain, par exemple je crois que vous travaillez beaucoup avec Romain ou Pauline, ah, tu dis ouais, c'est euh... là il y a le matériau pour arriver à faire ça c'est il euh... y a pas grand... moi je vois pas grand chose de truc qui casse quand je passe à travers le fin de l'ando ça explose pas euh, mm -hmm. donc je me dis voilà c'est euh... c'est intelligemment fait de leur part et euh... mais euh, donc voilà donc ça c'était euh, le petit aparté sur les opinioneurs parce que j'ai encore eu la discussion hier avec quelqu'un mais lui, euh... en gros tu es, es payé combien par Comet pour faire le cours je vois rien je mm -hmm. vous dis rien je prends des honoraires de cours mais je euh, Comet m'a envoyé un si alors <rire> peut-être que je vois je le déclare à, à, au conseil de l'ordre ils ont envoyé ce matin par courrier un petit body avec le logo Comet pour mon fils qui est né il y a trois mois. <rire> J'ai trouvé ça très très drôle. Comme il dit Camille, il me dit ah bah, ils vont jouer quand même jusqu'au bout. Voilà, donc je vais leur payer leur body pour être sûr que je n'apparaisse pas sur le site de la transparence, comme mon fils est déjà sponsorisé par Comet et pourvu qu'il ne fasse pas Nanterre, on pourrait lui reprocher notre 30 ans. <rire> Donc, euh, le laboratoire où vous vous rencontrez 2000, euh, 2003, donc à la canicule, tu fais de la euh, chaux <rire>
2: <ça. la> <rire> sur les murs en crépit. Et,
1: euh... Le laboratoire, on avait combien on est...
2: Vous êtes trois. Vous êtes trois et... Je ne sais pas si...
1: <rire> Celle-là, tu peux peut-être la raconter, mais quand, euh, quand tu es arrivé, il s'est posé la question de savoir si elle venait bosser au labo mmh.
2: Euh, oui, parce que je pensais qu'on ne pouvait pas faire de la prothèse en pleine campagne dans un petit laboratoire à trois. Ce n'était pas possible. J'arrivais d'un laboratoire, j'étais chef de labo en était 50. J'avais une équipe à ce moment-là à peu près d'une dizaine de personnes. Et, et du coup, je lui ai dit, bah, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme gros laboratoire dans la région et euh, c'était Merken, c'est ça Ah oui, oui. Ouais, voilà. Ouais. Et donc je lui dis, bah, ai dit j'ai vu, il y a un labo. Qui était à Rouen, lui Voilà, qui est ouais. à Rouen. Alors, donc il des euh, je lui ai dit bah, écoute, pas de soucis, moi j'ai tout plaqué, mari, euh, carrière, euh, etc. Et je, je vais aller postuler chez, chez, chez ces gens-là. Hervé m'a dit euh, je connais tes compétences, euh, et il est hors de question que je te laisse passer partir à la concurrence <rire> sans qu'on essaye. <rire> donc euh... <rire>
0: écoute j'ai pas question enfin, vu comment tu montes la scala c'était un, hein un très très gros laboratoire ah bah euh... j'y
2: allais hein mmh. Okay. Et oui. sa femme,
0: Françoise Merken d'ailleurs enfin son ex-femme, je ne sais pas trop, Elle, elle elle, elle, elle était euh, responsable de, elle vendait des implants, enfin elle était dans une boîte oui. d'implants. Oui. Ouais. Et euh, super d'ailleurs, je me souviens d'une de, de ça. Et je me souviens, mais ça, oui, effectivement, c'est un nom qui, qui sonnait Rue du champ des oiseaux, je crois. Euh, ouais. Et euh, j'ai jamais vu le laboratoire, mais. Euh, mais c'est pas
2: Dantalco qui a racheté. Mais c'est. Ils s'appelait et résultat, euh, j'ai dit, bah, top, là, on essaye. Si, si ça ne le fait pas, euh, voilà, je partirai. Le risque, c'était que je parte de sa vie. Donc, il fallait qu'on essaye quand mmh, même de travailler mmh. ensemble. Donc là, c'était un vrai challenge.
0: Et donc là, vous, retrouvez, vous passez de 3 à 4. Ouais. Et euh... Sans
1: savoir si, 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 si j'avais les moyens de la payer, parce que j'étais quand même dans... On était, on était quand même sur un concept euh, alors c'est peut-être d'ailleurs le, le, le pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure ce que je trouve ce que j'ai trouvé vraiment de passionnant et d'intéressant dans cette période euh, de pioneer leader c'est qu'en fait euh, en tout cas pour nous ça nous, c est, c est, ça, ça nous force à l'excellence c'est-à-dire que euh, quand tu commences à montrer ce que tu fais, tu, tu bosses avec des praticiens qui te font des belles photos, et quand tu, tu, euh, tu commences à montrer ce que tu fais sur des écrans de 3 par 6 si, 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 si tu as foiré ta céramique ou tu as, as, as loupé ton montage euh, ou ta petite fêlure, euh, mmh, voilà, ça mmh. se voit comme le nez au milieu de la figure. Quoi. Donc, euh, puis d'autant qu'à l'époque... Euh, <rire> Je, 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 je veux incriminer personne, mais à l'époque, il euh, n'y avait pas Photoshop et on ne bricolait pas les photos. Quoi. <rire> Maintenant, à la limite, si tu as ah, un point noir, tu peux e le virer. À l'époque, euh... Photoshop
0: existait, mais tu avais plus vite fait de faire une belle céramique que de la ça. transformer. <rire>
1: C'est ça. Bon, enfin, toujours est-il que oui, oui, on, et on était quand même sur un, une démarche quand même assez euh, qualitative. Alors, ce qui était assez paradoxal, parce qu'on était en plein milieu de la Pampa Normande, où finalement, on avait. Euh, euh, des, des cochons qui étaient quand même assez réticents aux nouveautés et aux choses assez euh, assez euh, assez novatrices, euh, l'IMAX j'ai eu un mal de chien à, à le positionner d'autant qu'il n'était pas remboursé par la Sécu donc ah euh, bon pourquoi euh, bah non, non ah c'était les, les il n'était pas pris euh, en ouais. charge il n'était pas pris en charge par la Sécu c'était forcément sur une base métallique mmh. donc en fait euh, l'IMAX c'était euh, hors euh, hors champ de remboursement donc euh, c'était compliqué, compliqué pour ouais. certains praticiens de, de le faire et puis en fait, en 2004, Alors 2004 ça a été un peu l'année de le changement de Donc en fait, vie, moi hein. je
2: suis arrivée, il travaillait sans planning, sans, sans... <rire> sans tournée, euh, un peu avec ah, Moi, ma passion, des... c'était
1: monter de la céramique, voilà. hein, donc tout le reste... Ils <rire> faisaient ça très
2: bien, mais ce n'était pas du tout structuré. Donc moi, je suis arrivée avec euh, mes cahiers, mes, <rire> mes plannings, mes... mes horaires, euh, des tournées de coursiers... Euh du développement commercial, euh, de la structuration, des numéros de l'eau, des voilà, gestion des stocks. Euh, de Est-ce que ça on oublie
0: souvent, il y a la tournée, il faut aller livrer derrière. Ouais. Vous êtes des livreurs, des enfin, sociétés qui font ça ou... Alors,
1: bah, souvent dans les labos et les petites structures dont on parle, c'est souvent euh... le patrier, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure. <rire> le patrier, quelquefois, qui fait <rire> le Il le, 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 le matin et pendant Voir que le, le, le patron. patron <rire> ou la femme du patron. Ou, enfin, voilà, c'est toujours un ouais, peu. Oui, mais, mais
0: enfin, voilà. c'est. Euh, T'es limité par le rayon de. Le rayon de. C'est ça le problème. C'est pour ça
1: que nous, rapidement, puis comme. Enfin. J'ai eu cette chance de travailler euh, jusqu'au moment comme opinion leader. J'avais quand même des, des clients qui étaient un peu partout en France. Alors, quelques fois, tu travaillais déjà en national
2: quand je suis arrivée, ouais, et donc euh, des tournées avec TNT
0: ah oui. TNT, ouais. TCS. Alors ça, 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 ça c'est facile aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même pas. Bah,
1: a, tu vois, euh, t'as Gilles en podcast, on a travaillé ensemble à, à cette époque-là. C'est vrai mmh. que c'était compliqué. Pourtant, mmh. c'était pareil, c'était pas si loin que ça. C'est une heure et demie de route d'ici. Enfin voilà. Oui, il, a, il, à,
0: il était à Paris. Ouais, ouais, il était à
1: Paris, mais ça a été compliqué. En fait, ouais. le
0: problème n'est pas. Euh, le jour, j'écoutais une émission justement là-dessus, et euh, le problème c'est le dernier kilomètre, c'est-à-dire euh, ouais. finalement faire le, le transit entre deux grandes villes à grande Marseille, ville. Marseille, c'est une catastrophe. C'est les derniers ah
2: oui. maîtres. On a, on a eu plein de clients sur Marseille. On a perdu tous nos clients à cause à de cause TNT. Ouais. C'est jamais St arrivé, c'est perdu. Stéphane Koubi,
1: St on a arrêté de travailler avec lui à cause de ça. En fait, le gars, Stéphane St 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 était... Euh, ah ben, visiblement, son, son, son cabinet était à l'étage. Mmh. En fait, le livreur... Il ne voulait pas, pas, pas monter les escaliers. <rire> Donc en fait, il faisait les passages, mais ça a été, enfin, quelques fois, c'était bu. Est-ce qu'un hein. Stéphane est allé à l'aéroport pour porter le pour porter le, le, le colis pour que TNT puisse le mettre dans l'avion Enfin, c'était mm -hmm. juste ridicule. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même compliqué. Évidemment, non, maintenant, je crois il, il
0: travaille. Avec... Il travaille pas avec Wilfried Perto, euh, Stéphane. Peut-être, il travaille
1: beaucoup avec Gérald. On s'est vu il y a pas longtemps, d'ailleurs, au, au jeu de à... à Lille, Stéphane. Il, il travaille beaucoup avec euh... avec Gérald Dubassi. Et puis avec il a le coup parce qu'il me semble bien, que l'autre jour
0: j'ai vu un peut-être aussi hein, un truc donc... où ils faisaient un truc ensemble une démonstration où Wilfried faisait les, les ouais c'est fort probable aussi c'est ouais, hein. le frère de mon, mon meilleur pote Willy ouais, ouais, okay. ouais. euh, voilà et euh, donc là vous vous associez vous êtes quatre toi tu commences à dire Main, maintenant on va mettre des, un peu de traçabilité ça on va mettre un <rire> en peu de presse
2: euh... un, un côté un peu plus euh... mais tu
0: gardes quand même tu gardes quand même la la cheville alors je suis à la cheville de
2: toute façon, je n'ai jamais lâché la oui, cheville. je connais des euh, termes. Je...
0: <rire> la cheville. <rire> j'ai d'ailleurs toujours chez moi un, un petit établi de, de prothésiste avec le truc en bois là-devant sur lequel... Euh... Tu fais des maquettes euh, Non, je ne fais plus grand-chose, mais euh, j'ai fait beaucoup de prothèses pendant mes études et euh, mon père avait son prothèse, donc j'ai récupéré le matériel. J'ai une fronde encore. Un truc, ouais. Euh, ouais, on en parlait tout à l'heure, euh, la fronde, <rire> <rire> truc à ressort. Ouais. Et, euh... et donc, comment de... Aujourd'hui, de, de Bucassolis, vous êtes combien 25 donc comment on passe de 4 à 25 euh, en, euh, en finalement 15 ans parce que c'est le cas 2017 euh, ouais. ça fait 13 ans ouais. Alors il
1: faut quand même noter un truc c'est qu'en 2004 aussi j'ai rencontré Claude Lenoir hein, par l'intermédiaire ah, oui. d'Ivo Clark. Bah,
2: justement mmh. c'était les leaders d'opinion.
1: Et okay. le leader d'opinion alors là c'est vraiment euh, la, la période de leader d'opinion avec Florence a commencé à ce moment-là quoi c'est mmh. vraiment Claude qui a qui nous a permis euh, cette euh... Oui, Mais lui il avait pas de prothèse, il faisait tout lui-même. Oui, mais justement, lui-même hein, quand on s'est <rire> rencontré. Ah, quand oui on s'est rencontré, ouais, c'est ce qu'il a dit. Il a dit j'ai enfin, voilà, enfin trouvé
0: deux de, de personnes
1: qui, ouais. qui travaillent mieux que moi, donc je, je vais arrêter de moi, bosser un... la nuit. C'était le... mon...
0: mon prof, Claude Lenoir, ouais. et je n'ai vu des mecs bosser dans ma vie, mais lui, c'était un, 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 ah, <rire> un fou C'est une bête. Quand il a le patient,
1: il recevait le matin, 6h30, 7h le matin, il convoquait le patient. Et le patient partait le soir, il était des fois à 9-10 heures le soir. Mmh, mmh. Et le patient restait la bouche ouverte toute la... Mmh, j'ai envoyé les... des, des, des patients, le patient revenait avec les, <rire> les commissures explosées. Euh, fois, ouais. Euh, ouais. Non,
0: c'était vraiment... Euh... Et là, il a tout arrêté, lui, du jour au lendemain. Maintenant, il est... Je sais plus où, à euh, Saint-Martin, je ne sais pas où il est. A... L'île Maurice. L'île Maurice, six ouais. mois. Et dans le Sud, six mois. Ouais. Euh, voilà, j'espère qu'il écoutera ce podcast, parce monsieur que j'aime beaucoup. Et, euh... et tu sais, moi j'ai été formé en... en dentaire en 90, je suis arrivé en 90. On taillait déjà des facettes. C'est ouais. la première chose qu'on apprenait, c'était tailler des facettes. Et alors aujourd'hui, on a l'impression que voilà, tout le monde en taille. Mais en 90, ça ah n'était bah, il... quand même pas. On n'a pas l'impression que tout le monde en taille. Ah bon <rire> non, mais c'est très à la mode. Enfin, il y a beaucoup de formations sur le sujet. Mais, et on montait les facettes sur la feuille de platine. Et nous, on on ouais, apprenait la, ouais. la rôle, là, etc. Non, ce n'était euh, pas facile. Hein, comme enseignant, il avait une sacrée équipe. Euh. Ouais.
2: À la euh... Willy C'est Willy Geller, la feuille de platine. Ouais, euh, oui.
0: oui, alors lui, je l'ai vu à, à des journées, à JDR, les journées dentaires de Reims. Et justement, ils avaient fait une démonstration Claude taillé, et il y avait euh, le Willy là, mmh. effectivement, tu me redonnes son nom, c'est ça, et, et je le voyais sur le modèle en plâtre où il faisait des dents en résine, je ne sais plus, je ne me souviens plus trop, mais je le revois appuyer sur la feuille de platine pour isoler la, 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 la céramique. Donc voilà, c'est des très très bons souvenirs. <rire> et euh, donc ça me remonte, ouais c'était en 1980, 1990. Donc euh, vous rencontrez Claude Lenoir qui. Ouais. Euh, euh... Et là bah, le
1: laboratoire commence à, alors, à se développer gentiment mais on, on pas tant que ça finalement parce que alors, on, on croit souvent que en faisant leader d'opinion ça te permet de récupérer hein, un paquet de clients et enfin moi ça m'a jamais ramené un client hein, c est, c est... mais euh, le, le laboratoire finit par choper quand même une certaine enfin on finit par choper une certaine notoriété et puis une certaine euh, visibilité sur le sur, sur ce qu'on faisait. Alors moi, puis, je
2: suis pas euh... tout à fait d'accord avec Harvey. Ah, sur, les ça. sur les leaders d'opinion, euh, ça te rappelle pas un client Ça fait tourner ton nom quand même. Ça fait tourner, oui, bien sûr. Ça. Enfin, de que façon indirecte, que... ce que, que je voulais dire. Il y a, elle elle y a elle elle quand même quelque chose de ouais, super ouais. étonnant à tous les gens à qui on en parle c'est qu'on ne démarche jamais.
0: Non, oui. On euh... ne démarche jamais. Ouais, jamais euh... vu de. Si, remarque, c'était à des prothèses quand ils s'installent. Les... Quand les, les prothèses s'installent, il faut un peu. Bah, ils avoir un peu le temps aussi. t'as tu quand même des
2: labos ouais. qui démarchent.
0: Ah bon Et tu as qui ont même des commerciaux. Ah bon Là, maintenant, tu as qui ont des commerciaux. Ils viennent pas me voir, moi. Ils ont bien résouté, Bah non, je fais pas de prothèse. Bah, je n'ai pas posé une couronne depuis 2004. <rire> une certaine. De... Pas de satisfaction, mais. Euh, Comme bah, quoi, voilà. 2004, c'est Tu, très des très trop, tu <rire> fais des trop dents,
2: mais tu ne fais pas de prothèse. Moi,
0: ouais, je laisse la responsabilité de ce qu'ils se aux autres. Moi, <rire> je fais les, les fondations, euh, je suis égouttier. Un jour, on m'a dit, vous êtes égouttier. Un patient, je me disais, bah, c'est un peu ça, en fait. Euh, et euh, donc, oui, effectivement, je suis assez d'accord avec Florence. C'est-à-dire que quand tu es leader d'opinion, ouais. tu n'as pas. Euh, bah, les, les clients ne vont pas venir te voir, mais tu as ton nom. Et puis, un jour tu, je pense que si tu regardes bien tu dois quand même avoir des gens euh... toi c'est pas le fait d'avoir y a, y a quand même un côté très
1: ingrat c'est à dire que tu es leader d'opinion tu es dans les magazines enfin tu fais des conférences machin et quand on vient de voir c'est souvent pour le truc qui est compliqué mais oui mais souvent ça, ouais. le truc qui est difficile mais c'est le... le truc sur, avec lequel tu gagnes ta vie parce que tu passes des heures et des heures et des heures à un prix qui n'est absolument pas en, en rapport avec, euh, avec le temps que tu y
0: passes et avec la qualité de travail que tu y que, sers que tu... En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Mais c'est toujours comme ça. C'est comme un endodontiste. Mmh. Un, un, un endodontiste, on va t'envoyer... Moi, je me souviens d'une histoire de Pierre machtou euh, qui, euh, à l'époque où il était euh, endodontiste, enfin, il y a, les années 80, 85... Il y avait 2-3 endodontistes à Paris. Et, euh, et lui, il avait, on lui envoyait les cas toujours très compliqués, très compliqués. Et puis un jour, il, a, il reçoit un patient euh, où il y avait un truc d'enfer, des instruments fracturés, etc. Et euh, derrière, il voit un endo, euh, un traitement euh, qui venait d'être fait assez simple. Donc, il appelait le référent en disant, mais euh, c'est toi qui as fait l'endo. Il dit, non, non, c'est un autre endodontiste, mais celle-là, elle était trop facile, je ne te l'ai pas envoyée. Par contre, celle-là, il n'y a que toi qui peux la faire. Et il me dit, ça, c'est quand même le comble voilà. du comble. Mais, ça. quelque part, est-ce que c'est pas, enfin, pour nous, est-ce que ce n'est pas notre rôle C'est-à-dire que si c'est simple, on n'a pas le, euh, à le ouais, faire.
1: mais à ce moment-là, il faut des tarifs en, en relation. Alors, c'est peut-être plus le cas là maintenant, mm -hmm. ouais, effectivement.
0: Donc, euh, mais de voilà. toute façon, vous avez, euh, euh, vous avez beaucoup de, de, de praticiens qui travaillent avec vous sur des one -shot. Qui ont un, un prothésiste pour le conventionnel ouais, ou pour, chose, leur mais... famille, oui. ah, pour leur famille, oui. Pour leur famille, c'est autre chose. Pour leur épouse. <rire> pour, famille euh... Leur famille ou leurs amis, ouais. Leurs
2: enfants. Mais, qui mais sinon, non, même, non, ils sont super fidèles, on a de la chance. Ouais.
0: Et, euh... ouais, donc, euh... et à ce moment-là, effectivement, le, le, la, la, la mise en avant et, et euh, les pages de, dans les journaux, au contraire, cest de dire oh là, là ils ont de la chance de travailler avec lui j'aimerais bien, mais j'ose pas il y a beaucoup de gens aussi hein, qui disent j'ose pas vous appeler j'ose pas vous envoyer ouais. un mail parce que alors que voilà on, on se lève et on mange tous les matins Hervé fait monde. un petit peu peur ah bon pourquoi
2: je sais pas c'est les jeunes filles qui disent ça les jeunes praticiens <rire> il impressionne euh... impressionne
0: non et puis il y a des barrières moi euh... ouais, c'est souvent des, des, des des jeunes praticiens qui viennent me dire On n'osait pas vous approcher ». Et à la fin, ils me disent bah, « Finalement, vous êtes très abordable bah, ». Je dis « bah Oui, vous faites votre film, mais euh, c'est... Euh... » en,
2: en fait, ce qui est super étonnant, c'est que du coup, au travers de, de la rencontre avec Claude Lenoir, euh, Hervé a été faire des, dans les sociétés scientifiques DTP, facettes Collage, etc. Donc maintenant, quand ils arrivent à pousser la porte et, et nous rencontrer, ils ont tout un accompagnement euh, mm -hmm. qu'ils apprécient. Et à partir du moment où ils ont compris que c'était un, un soutien plus qu'une contrainte de ne pas avoir le niveau ou je ne sais quoi. Mmh. Euh, du coup, ils y trouvent vraiment un intérêt. Et on a vraiment des jeunes praticiens qui avaient une pratique euh, super timide et qui, en fait, ont décollé euh, sont dévoilés, par ouais. l'accompagnement euh, et finalement, se sont dévoilés complètement. Ils se sont complètement libérés. Oui,
0: parce que vous, en fait, après, en à fait, mesure où tu montes en puissance... Votre outil de production, c'est vos mains. Donc, il euh, euh, y a un moment aussi, bah, il faut trouver des gens en adéquation qui sont capables de faire ce genre de travail. Tu
1: vois, en en parlant comme ça, là, je, je considérais presque cette période comme une période d'investissement investissement mmh. euh, technique investissement euh, tu vois je la, 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 par exemple enfin euh, j'ai fait des on faisait des congrès avec l'autre donc je, je sais pas combien de congrès par an mais souvent on se retrouvait euh, moi j'ai appris le collage avec Michel Devanche. Mmh. en fait j'allais à chaque fois je suivais les confs des autres intervenants et euh, voilà et j'ai appris le collage et j'ai enfin je sais euh, je ne dis pas que je sais tout sur le collage, mais grâce à Michel et grâce à tout ce que j'ai pu voir au cours de ces années-là. Parce que c'est vraiment... le, le J'ai vu toute l'évolution justement du collage mmh, et de tout ça. Mmh. Ce qui fait que maintenant, enfin, le rôle de conseil que, que j'ai, enfin, il, il, il a toute sa valeur mmh. actuellement. Puisqu'en fait, j'ai à la fois cette vision assez clinique qui, qui venait des conférences que je pouvais suivre. Mmh. Et puis, de l'expertise qu'on qu essayait d'avoir au laboratoire sur le côté prothétique. Donc, il y avait cette partie à la fois technique et à la fois clinique qui était quand même assez complémentaire et assez intéressante. Ce qui donne toute la complémentarité aujourd'hui.
2: Et du coup, la, la question, pour répondre à ta question, c'est pourquoi on a autant grossi bah Du coup, effectivement, on a eu du succès et il a fallu trouver des gens compétents et du coup, on est passé... Euh, et à quoi on trouve
1: des
0: céramistes à Grémontville Alors, ce pas venu <rire> tout de suite, hein,
1: parce qu'entre 2004 et... Euh, on était quand même arrivé en 2000, euh, donc juste avant le, le MBA. On est arrivé en 2016. 2016, on était 7. D'accord. Donc, ce n'était pas tant que ça. Je veux dire, on n'a pas e énormément évolué non plus. Peut-être justement parce qu'à cette période-là, en fait, tout le temps et l'investissement qu'on y a mis euh, euh, sur l'excellence des travaux ne ah, nous a pas permis d'avoir euh, à la fois une rentabilité qui était mmh, euh, mmh. suffisante pour pouvoir développer une structure. Et puis surtout, on avait un niveau d'exigence qui était tel que c'était compliqué aussi à la fois de former, de faire euh, toutes ces conférences, de, faire, euh, de répondre à la demande de, de nos clients, parce que mineur, il mmh. faut quand même produire euh, pendant cette période-là. Euh, et ce qui nous a amené d'ailleurs à la crise de 2016. C'est-à-dire qu'en 2016, euh, moi je suis arrivé à un moment donné où j'ai dit stop, je, je, là je ne peux plus, j'en je, mmh. ai marre. La relation avec les praticiens, cette espèce de, de, de domination absolue, oui, des de soumission qu'on oui. oui. des, 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 qu qu est obligé d'avoir vis-à-vis d'eux. Euh, cette exigence, on parlait des délais tout à l'heure, mmh. c'était, voilà, tu avais des trucs à monter en 20 poudres, avec une analyse sur des, sur des photos, les mecs t'envoyaient un peu les photos à la One Enfin, c'était vraiment compliqué, et c'était toujours un peu dans le même sens. Donc à un moment donné, j'ai dit, puis alors, est venu se greffer une crise managériale, c'est-à-dire que dans le, dans le labo, on était 7, mais euh, à un moment donné, avec... En
2: un... surcharge
1: En surcharge. Donc, évidemment, alors là, tu ne comptes pas tes heures. Hein, tu commences, il est 7 h 7 heures le matin. Tu finis, il est euh, 2, 3 heures dans la nuit. Mmh. Quoi. Donc, c'est juste des journées de, de, de fou. Euh, ça dure des années. Et puis, euh, là, à un moment donné, j'ai ça suffit, il y en a marre. Et euh, alors, il y a tout qui vient se cumuler. Euh, la petite entreprise en France avec les charges qui tombent sur le coin du bec. Mmh. Euh, euh, tu n'as pas une rentabilité qui est, pour, pour toutes les raisons que je viens de donner, euh, qui, est, qui est top. Donc, euh, forcément, c'est compliqué. Euh, et puis tu te sens que tu es un peu au bout du truc euh, le burn out t'es pas loin enfin bon voilà et tu dis non c'est pas possible il faut, faut que j'arrête quoi
0: mmh.
1: et donc là on échange avec Florence euh, elle aussi elle en peut plus il y a une grosse crise avec un client euh, euh, on, on, on cherche un petit peu des voies de sortie et puis, en fait, euh, je tombe par hasard sur une annonce euh, dans un, dans un ma magazine dentaire, euh, un laboratoire à vendre en Australie. j'ai dit, bah, c'est bon, on part.
0: <rire> De Grémontville, <rire> l'Australie,
1: ça va être ça. Prends la fronte, chérie. C'est ça. <rire> Brisbane, en fait, il y avait un, un labo à vendre, euh, un français qui ah était ouais parti s'installer là-bas, qui avait monté sa petite structure, enfin, euh, super, vue sur la mer, et faire du surf, machin. Moi, je suis un kitesurfer, donc <rire> moi, j'étais juste euh, aux hanches, machin.
2: On est en Normandie à cause du kitesurf, hein, quand même.
0: Faire enfin, du kitesurf à Brisbane Wave à du tu mais, tout ça, mais <rire> moi, j'aurais du mal à le vendre à la maison. quand. Il <rire> <même.
1: rire> bon, y a moins de requins dans le coin, quand même. <rire> enfin, en tout cas, dans l'eau. <rire> euh, et, et donc, on se retrouve à, à, à partir. J'ai le doigt sur le j'ai le doigt sur la commande des billets d'avion, j'appelle le mec, enfin voilà, on échange voilà, euh...
2: on avait juste quatre enfants à traîner derrière nous
1: <rire> <Voilà>. à Brisbane <rire> et puis un soir, il devait être euh, pareil 11h ou minuit le soir après avoir monté X céramique, euh, on se retrouve euh, je me retrouve avec le doigt sur le sur le enter pour commander les billets d'avion pour partir à Brisbane et euh... Et là, je dis, non, tu es trop con, tu ne vas, vas pas 30 rendre quoi c'est voilà Ça mmh. fait des années que tu as, as, as passé ta vie, tu as donné ta vie à la prothèse. Enfin, tu vas pas tout lâcher euh, comme ça, du jour au lendemain. Donc, j'ai cherché des solutions. Et puis, il euh, y a deux personnes euh, qui m'ont tendu la main à ce moment-là et qui m'ont donné euh, vraiment des, des, beaucoup d'aide. Alors, sans parler de Florence, parce que Florence, ça, ça a été mon... Bon, le rayon de soleil qui a, qui a parcouru toute ma vie jusqu'ici, hein. mais euh, c'est euh, Romain elie mmh. qui m'a parlé pour la première fois de d'NBA. Mmh. Alors je lui ai dit que j'avais déjà pas le temps de monter les céramiques, donc elle <rire> faire du basket. Ça allait être ma question d'après. midi <rire> <juste. rire> faire du basket, j'avais pas le temps. <rire> donc c'est là où bon, j'ai cherché un peu ce que c'était NBA, et puis une copine que, qui, enfin une copine, une amie. Euh, Florence Wagner, qui est consultante en entreprise et qui... Euh, on s'appelait une, une, une amie de, de, de lycée. Euh, on s'appelle un jour, j'étais au bout de ma vie. <rire> Puis elle me dit euh, un jour de plus. Et euh, elle me dit, non mais attends, euh, on va s'organiser, je viens passer un week-end en Normandie. Euh, on s'était revus à l'occasion de, de réunions d'anciens élèves. Enfin mmh, voilà, il n'y avait mmh. rien de... de, de... Puis elle me dit, non, mais écoute, tu m'invites le week-end, je vais passer le week-end en Normandie, ça peut être sympa, machin, et bien. Et puis elle est venue le vendredi, et elle nous a retourné la tête à tous les deux.
2: Euh, Alors là, euh... c'est vraiment le commencement euh, pour euh, découvrir un peu ce que ça pouvait être de travailler ensemble euh, sans faire ça de manière euh, intuitive et empirique. Artisanale. Ouais. Artisanale. Mmh, mmh. Euh, je ne l'avais jamais rencontrée, et en fait, elle nous a fait un test de personnalité, mmh, un MBTI, mmh. on a mmh. commencé par ça. Mmh. Euh, pour découvrir que, en fait, elle me connaissait alors qu'elle m'avait jamais rencontré mmh. <rire> au travers de ce qu'elle a découvert euh, suite à ça. Et euh, elle nous a vraiment fait travailler sur euh, la différence de nos personnalités. C'est-à-dire qu'on est totalement en opposition Je tous pense, les ouais. deux. Mmh. Mmh. Euh, et on a vraiment travaillé sur l'idée que le fait d'être différent, ça pouvait être complémentaire et pas en opposition. Mmh. Et ça, c'est vraiment le gros démarrage. Mmh. Mmh. Et tout ce qu'on a fait après, on l'a fait là-dessus... Euh, de faire découvrir aux gens que euh, la différence, en fait, c'est une richesse. Mmh. Sinon, c'est un modèle, c'est une copie. Et une copie, bah, c'est que répéter euh, soit des choses géniales, soit se
0: planter ensemble. Tout à fait. Et donc, ouais. la
2: richesse est venue de là.
0: D'accord, BTI. Et,
2: et alors, c'est quoi, je cherche... Euh, c'est quoi moi...
0: vos dominantes <rire> Je
2: ne sais pas si c'est important de le dire. <rire> tu, veux, tu veux connaître mes lettres
0: bah, moi alors Camille en a fait un euh, la semaine dernière donc, ouais. euh, moi j'ai fait le j'ai ce moi c'est pas le même mais euh, voilà donc euh, Camille m'a analysé et <rire> elle a analysé on est en opposition complète hein ouais, ben, voilà. mais c'était euh, assez, assez marrant mais ouais. si ça
2: t'intéresse de rencontrer euh, cette personne Florence Wagner sur des équipes c'est génial parce que du coup on l'a appliqué à toutes les équipes toute personne qui rentre au laboratoire passe euh... le test alors, passe le test, mais surtout, elle fait toute une explication. Parce qu'en fait, l'intérêt, ce n'est pas de passer le test et de savoir ce qu'il en ressort, c'est de mmh. comprendre pourquoi. puis, elle passe
1: le test, mais pas individuellement. On passe le test en groupe. Parce que mmh. là où il y a la vraie valeur, ce test-là, c'est... Quand ouais. il y a une confrontation mmh. en groupe, c'est que ça permet justement à tout le monde d'envisager que l'autre est différent. Alors, et juste, on, ne va... Fonctionne pas euh... de la même on va...
0: On va juste expliquer très rapidement euh, ce ouais. que sont ces tests, parce que les gens qui nous écoutent, euh... voilà, c'est un truc qu'on ne fait jamais sans un camion. Et quelque part, on devrait le faire. Hein, parce, que... parce que, justement, ça remet un peu les, les l'église au milieu du village, euh, donc c'est un test qui, qui, se, qui part à partir de questions et qui permet de sortir les dominantes des, euh, des personnalités des, des gens. Alors déjà, faut, ça je le prouve, je ne l'avais pas appris avant et Camille qu qui me l'a appris, il y a trois étapes dans la vie, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte et j'ai appris qu'on avait sa vraie personnalité à 25 ans, c'est-à-dire qu'avant on était en expérimentation c'est intéressant, d'ailleurs, parce que beaucoup choisissent leur métier très tôt. On a une tendance à, 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 à forcer les gens à faire un métier très tôt. Alors que finalement, avant 25 ans, on ne sait pas qui on est et on n'a pas nos dominantes. Et, euh, et donc, ces dominantes, en fait, sont car 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 caractérisées par quatre lettres, hein, de mmh. c'est des lettres anglaises, il y a T pour thinking... Euh, t'en souviens ou pas de F pour feeling, feeling ouais. E c'est extraverti, introverti. Ouais. Alors avec un un... Un... introverti Intro mais introverti extraverti avec un faux ami parce que effectivement introverti on a l'impression que c'est lui qui parle pas extraverti c'est rien extraverti, à, à voir.
1: Extraverti c'est dans le sens qui va chercher euh, son énergie à l'extérieur chez les autres. Introverti c'est qui va qui voilà
0: il va chercher plutôt il va puiser sa sa force dans, dans, dans ses ressources personnelles. Voilà, donc il y a un questionnaire, je ne sais pas combien il fait de questions, parce que moi, ce n'est pas celui que j'ai fait, mais il y a un questionnaire, et à la fin, ça donne des dominantes, et il euh, y a tout un book, euh, si vous êtes N2, machin... C'est assez, ça... hein. assez complexe, ouais. même,
2: même l'explication, en fait, si tu... il faut quand même connaître quand même le, le faire. truc. Voilà, ouais. si tu vas sur Internet, tu vas surtout, certainement sortir quelque chose, mais euh, c'est très intéressant d'avoir l'explication, euh, c'est breveté, enfin, voilà. Et non
0: seulement ça, et c'est assez surprenant, parce que je sais que Camille s'est surprise elle-même. Enfin, elle a, elle a été... Euh, on lui a dit, bah, vous êtes comme ça. Alors après, elle se retrouve dans les trucs. Elle s'est rendue compte aussi... Alors, je ne vais pas dévoiler euh, tout ça, mais elle s'est rendue compte qu'elle était, euh, était partie dans une voie euh, qui n'était pas forcément celle qui l'aurait plus, plus au départ, mais euh, à cause de son environnement euh, familial. Et, euh, et que finalement, maintenant qu'elle fait autre chose, eh bien elle, elle arrive à s'exprimer. Euh, voilà. Donc, c'est assez, assez intéressant. assez euh, de... puis, il y a une gradation dans les lettres. Hein C'est-à-dire en, en mmh. fait...
1: On, peut, on pourrait dire presque que tu as un score par lettre, et en fait, tu peux très bien te retrouver avec une entre le F et le T dont tu parlais ouais, tout à ouais. l'heure te retrouver avec juste une, un tout petit décalage qui fasse que euh, tu es juste un peu borderline oui, entre le
0: F et le T et finalement. Mais, euh, voilà. ce, ce qui est intéressant dans Donc ces tests, thès... c'est aussi
1: cette, cette nuance qui est liée en fait à la gradation que tu peux mmh. avoir dans, 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 dans chaque émission. Ce, qui, ce qui est
0: intéressant dans ces tests, c'est que ce n'est pas, euh, pas une note, ce n'est pas, pas comme non. un QI, ce n'est pas, pas du tout ça. C'est juste euh, évaluer un peu ses personnalités, ses points forts, ses points faibles. Alors, mmh. intelli 7 c'est pareil, il y en a 7.
1: C'est-à-dire mmh. ce, là où c'est intéressant en confrontation vis -à -vis à, 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 quand tu le fais en groupe que ça permet d'envisager que l'autre que, que, que fonctionne différemment. Et expliquer d'ailleurs quelquefois il, il, enfin souvent dans le groupe on nous l'a dit, ah ben, je comprends mieux pourquoi un tel, euh, mmh, mmh. elle fonctionne mmh. comme ça. Parce qu'en fait, elle est, naturellement, elle, elle, elle a cette orientation.
2: L'idée c'est mieux se connaître, enfin comprendre comment on fonctionne pour mieux fonctionner avec les autres. Et mais, accepter et... que le fonctionnement de l'autre n'est pas forcément en opposition, mais juste une différence et une perception différente d'une situation donnée.
0: Alors c'est intéressant, est -ce que maintenant que vous, vous connaissez ça, que vous l'appliquez, vous, vous dites systématiquement, est-ce que quand il y a un nouvel entrant, vous l'appliquez Et euh, est-ce que ça vous arrive quand vous avez un choix entre deux candidats de se dire bah, on va le prendre lui plus On, parce devrait. Est... Ouais. on et,
2: devrait, on ne prend pas le temps de le faire.
1: Alors faut... <rire> le problème c'est que c'est interdit. <rire> ah ouais Ouais, as non, tu n'as hein. pas le droit de le faire, ça normalement tu n'as pas le droit. En tout cas on peut, enfin, on peut te le reprocher, si tu le... si tu le fais on peut te le reprocher, tout le monde le fait hein. Bon,
0: voilà. Oui, mais dans les cabinets de recrutement, ouais. euh, ils, Alors ils font de des tests,
1: que... mais le MBTI, par exemple, est... il est interdit. Donc, tu pas le droit de le faire ouais, normalement pour des recrutements. un peu loin. Euh, l'autre chose et ça nous amènera peut-être aussi à ce qu'on dira tout à l'heure sur le métier mais euh, c'est que c est, c est dans, dans les labos, enfin euh, en tout cas dans les laboratoires c'est rare que tu aies deux candidats quand en as ouais. un t'es
0: bien content <rire> ouais mais ça tu veux, tu veux pas te résigner parce que des fois il vaut mieux ne pas être accompagné non, non. que mal accompagné je pense que ouais. euh, qu en général ouais. quand, tu, quand tu embauches ouais. j'imagine que si tu embauches par dépit ça, reste, ça dure pas ouais. longtemps quoi. alors en revanche on le fait après et comme je ouais. le disais, on le fait en groupe.
1: Et Parce que, que là, pour le coup, il y a une, euh, toujours dans cette idée d'entreprise libérée, c'est vraiment d'envisager de, de, les, les choses de manière collaborative, de manière euh, groupée. En,
2: en fait, bon, pour donner un exemple concret, c'est par exemple par rapport à une situation, c'est de savoir si tu vas être en réaction avec ta tête ou ton cœur. Rien que ça, ça, mmh. ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être en réflexion euh, par, euh, par logique par, euh, mmh. et d'autres qui vont être complètement dans le sentiment, dans, le, mmh. dans la sensibilité. Dans l'affect. Et euh, en, en fonction de ça, une fois que tu as compris que l'autre, de toute façon, ça ne va pas l'affecter, il va juste être logique et que toi, c'est vraiment ton émotion qui va te faire prendre une décision, tu, tu te rends compte que tu peux prendre une décision, mmh. une décision qui est complètement euh, erronée. Quoi. Mmh.
0: Et donc, cette euh, Florence Wagner euh, vient passer un week-end avec vous et là, elle vous retourne la tête, donc tu pars pu, vous partez Mais plus en, en fait, fait elle nous
1: donne les premiers, vraiment les premières briques. De la construction d'entreprise. C'est-à-dire que jusque-là, on a été à un laboratoire qui s'envisageait de manière totalement intuitive, comme la, ben, la plupart des structures, euh, la plupart des labos. Euh, et là, elle donne vraiment les premières bribes. Euh, le, le, voilà, il faudrait que tu fasses euh, ça au labo et que tu essayes d'engager un peu un truc. On a comme travaillé ça. sur et nos alors, valeurs. Donc on a travaillé d'abord sur nos, sur révélés, nos valeurs. Ouais. Sur la... Alors maintenant, ça paraît pr presque désuet en quelques années, hein. mais sur nos valeurs. Sur la mission du laboratoire ouais. et sur la mission individuelle de chacun dans le laboratoire et sur la vision qu'on avait su, euh, du laboratoire et la vision individuelle qu'on avait dans l'évolution du laboratoire. Elle a fait une sorte
2: de coaching hein, pour nous deux, ouais, déjà, nous deux, ouais. et on l'a appliqué à l'équipe ensuite. Donc, les valeurs, on les a déterminées en équipe. On a vraiment fait... Alors, pas au départ. Un... Non, pas la au départ, première fois. Après. Ouais,
1: après ouais. Ouais. Et en fait, au départ, si tu veux, elle a dit ne non, non, me cassez pas la tête, là, vous partez sur un truc. C est, c est... Enfin, votre vision de l'entreprise, c'est quoi donc, on a posé en, en un week-end, euh, voilà, c'est quoi la vision de l'entreprise C'est quoi la, la mission de l'entreprise Qu'est-ce que vous voulez faire de cette boîte et, euh, et là, vous allez prendre votre équipe. Là, de toute façon, euh, tu es au bord du craquage, donc euh, mmh. là, il faut le remettre de cheval. Donc là, vous posez ça euh, face à l'équipe et vous dites, bah, maintenant, ça va être comme ça. Donc là, nos valeurs, c'est quoi bah, C'est le respect, c'est le service au client, c'est la qualité de travail. On en avait cinq. Les, les, les... Voilà, mais les trois premières, c'était celles-là. Hein. Et donc là maintenant, tout ce qui ne rentre pas dans ces valeurs-là, eh ben, enfin, on n'acceptera plus. Et là maintenant, on va orienter notre façon de travailler, la façon dont on va fonctionner dans cette entreprise, au travers de ces valeurs-là. Donc ça a été assez simple. Et voilà. Donc j'ai, et puis j'ai, du coup j'ai, elle a titillé ma curiosité, mmh. celle de Florence aussi. On a, moi j'ai commencé à bouquiner, à découvrir le management. Mmh. Je me dit, mais purée, mais en fait c'est un mmh. puissant fond ce truc. Mmh. Mmh j'étais parti il y a de tout aussi il hein. ah bah, y a tout, il y a boire hein. mm -hmm. et manger il y a vomir aussi hein, parce que mm -hmm. quelquefois c'est un peu limite hein. Mais, euh, bref euh, je décide donc de faire une formation Donc mm -hmm. je pars pour un bachelor ou un, je crois que c'était un, un master euh, gestion PME, PMI enfin euh, mm -hmm. un truc comme ça c'était assez marrant d'ailleurs, parce que j'étais à Ifto il y avait la mission locale. Alors la mission locale, normalement, c'est limité pour les membres jusqu'à 27-28 ans, je crois. <rire> un jour je débarque, il me dit, je crois que vous avez passé là je vous... <rire> Il me dit, non, mais c'est bon, venez rentrer, on va regarder. Donc on a commencé à regarder un petit peu tous les, tous les diplômes qu'il y avait en, en cours de route. Et puis euh, je dis, bah tiens, je vais, gestion PME, PMI, voilà, ça me ça parle bien, on va, on va partir là-dedans, on va essayer un truc là-dessus. Et puis, euh, entre-temps, j'ai Romain Eli au mmh. téléphone, là où on se cause et tout. Il me dit, mais arrête tes conneries, euh, NBA, quoi. Euh, mmh. Voilà, bah, bah, par, par là-dedans. Je commence à regarder pareil sur Internet, aller voir un petit pas peu. C'est pas le même prix, là, déjà.
0: Hein <rire> C'est pas les mêmes prix, c'est pas la même application. C'est pas
1: le même prix. Là, tu casses la tire, et puis là... C'est pas le même temps, non plus. C'est pas la même application, surtout. C'est un ah,
2: sacré bah, engagement.
1: Et donc euh, je prends contact avec le l'OM Normandie, euh, je passe à un, un, une, enfin, pas une équivalence, mais un, un, en fait pour pouvoir rentrer, il y a, certains, oui. il y a certaines mmh. conditions pour pouvoir y rentrer. Donc j'ai 12 ans en tant que chef d'entreprise, enfin il y avait tout un tas de trucs. Et puis il fallait passer devant une commission universitaire. Puis en fait ils me disent, bah, venez, euh, venez à l'université euh, tel jour, tel machin et tout ça. Et en fait je me suis retrouvé en commission, je ne le savais même pas. Donc, une commission d'évaluation pour savoir si je... Et puis, à la fin, ils me disent, non, bah, pas de problème. OK, vous pouvez faire un MBA, vous pouvez vous inscrire. Je pense que je me suis inscrit le 30 décembre mm -hmm. 2014 pour les sessions 2015 parce qu'en fait, je tremblais tellement à me lancer dans un truc comme ça. C'est tout en anglais. C'est voilà, sur des sujets qui sont... Euh, les gens que j'avais en face de moi, moi petit prothésiste, c'était des ingénieurs, mmh. c'était mmh. des hauts fonctionnaires, c'était des, enfin euh, des, des gens avec des responsabilités juste hallucinantes. Moi j'étais juste le petit poussin dans l'histoire. J'ai dit je vais faire quoi dans ce truc-là Je vais me retrouvais comme un nœud. Et puis, en fait, euh, ouais. euh, on en parle beaucoup avec Flo. avec euh, Puis, bon, allez, vas-y, c'est parti. Et là, ça a été vraiment une deuxième naissance. Ah bah oui, oui. C'est
0: juste hallucinant. Il faut l'avoir fait pour s'en rendre compte, en ouais. fait. Hein, c'est ça. ça. Ça donne une autre vision de la vie. Ah ben, euh, parce qu'on est dans notre truc on est hyper spécialisé dans le truc moi le, je dis toujours le, le, ce qui m'a retourné c'est même pas l'inscription c'est le, le parce que, alors moi je suis pas allé au bout du MBA j'ai fait, fait 16 mois sur le MBA parce après il y a la partie euh, internationale mais là je, bon voilà mais moi le mec de stratégie là je m'en souviendrai toute ma vie le Franck euh, Frank machin là euh, il est arrivé, mais de quoi il me parle lui j'avais pas, pas l'impression qu'il me parlait du monde dans lequel je vivais, et en euh, fait c'est rendu compte qu'on était parti dans un cul-de-sac quoi, mm. et, euh, et voilà et après je suis pas sûr, enfin moi dans ma formation j'ai appris de la finance, j'ai appris du leadership, machin, mais c'est le survol de tout ça moi qui m'a intéressé de, de, de me dire euh, en fait on, 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 on voit notre. Alors, ce qui te donne après un décalage aussi par rapport aux gens avec qui tu discutes, parce que mm. tu veux pas leur expliquer ça il faut, faut avoir fait ce genre de formation pour se rendre compte que ça existe. Et, euh, et c'est difficile après d'avoir des discussions. D'ailleurs, j'ai arrêté quand les, les gens me disent Quand oh, tu appris, je dis Oh, c'était sympa. Ouais. Stratégie, c'était bien. Okay. Et euh, comme si on voulait le garder pour nous en se disant bah, Si tu as envie de voir, tu vas vas. C'est un peu comme tu veux D'ailleurs,
1: nouvel... à la sortie de ce truc-là, tu te retrouves un petit peu enfermé d'ailleurs. Parce que tu as tellement envie. Enfin, moi, je suis aussi comme ça j'ai envie de partager. Je enfin, ouais, ouais, pas en fait de la, pas, la hein. formation pendant toutes ces années non plus. Mmh. Enfin, voilà, y a cette démarche-là. Et finalement, tu, fin, y, 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 tu te retrouves un, 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 un peu isolé mm. euh, à vouloir partager des trucs qu'en fait, tu te rends compte que les gens ne comprennent pas. Ou que, et, et
0: voilà, Mais c'est ce qui euh... fait que ce que tu mets en place va fonctionner. Ben, c'est ça C'est ça le paradoxe euh... de l'histoire. Vous, vous, vous êtes passé euh... de 7 à 17, c'est ça euh, non, vous... 25. À 25, 25 Nous, on est passé de 2 à 10. Et euh, tu ne peux pas l'expliquer parce qu'en fait, tu es pris dans un élan et qui, qui est logique, c'est-à-dire que tu te dit, n'aie ben, pas peur d'investir. puis Ça ne marche pas, ça ne marche pas, on avisera. Et, euh, et, donc, tu, tu fais, et toi, après, Florence, tu as, euh, as, as, as fait autre chose Tu as fait une formation euh, complémentaire, différente
2: Alors, j'ai fait un pass manager à la normandie mmh. euh, où, en fait, euh, c'est étalé sur euh, 8 mois, je crois. Mmh. Euh, où tu vas en formation avec des, des consultants, j'ai eu une journaliste, j'ai eu tout un tas de personnes qui viennent te donner des cours euh, euh, sur la gestion des conflits, sur la prise de parole en public, sur la préparation d'une réunion, sur, euh, voilà, sur le droit du travail. Mmh. Euh, ça, c'est moins drôle. Oui, parce que
0: 25, <rire> c'est ça. Euh, vous avez quoi vous avez, comité, euh, pas comité en russe, vous avez le délégué du personnel déjà euh, oui, oui, Normalement,
1: oui. tu as, as un délégué du personnel et euh, bah, ça, on en reparlera. Mais on en reparlera on a, euh... Nous, on n'a pas de délégué du personnel.
0: Vous êtes et, tous délégués.
1: Non, en, fait, on a, on, ben, en fait, oui, parce
2: chacun que chacun parle pour soi.
1: Ben, ça va un peu à l'encontre du principe de l'entreprise d'iban. Alors, le bah, on du va on
0: va attaquer, on va attaquer mmh. ça parce que ça c'est c'est c'est. Ben, au travers du MBA
1: que j'ai découvert en fait, ce fait voilà. de management. Donc, c'est-à-dire euh, que moi, en bleu. je suis parti là-dedans, c'était un management par le projet. Mmh. Au départ, je suis parti euh, alors un peu en avance parce que les trucs n'étaient pas sortis, mais je voulais monter une maison médicale. Une maison médicale mmh. sur le secteur d'ifto, mais quelque chose qui était plus tourné vers l'esthétique et avec un concept mmh. qui était... Euh donc j'étais parti un petit peu là-dessus mais j'avais répondu ça un peu ouais, sans, ton, ton sans projet, y penser euh, enfin, voilà, le, voilà. projet de,
0: le projet de ouais, il de, fallait venir avec un projet j'ai dit ouais. Bah,
1: ouais. Et puis, de toute façon la directrice de, qui est une amie mais la directrice du MBA à ce moment-là m'a bah, dit de toute façon t'inquiète pas ton projet tu le garderas à moi ouais. Ouais, bon, puis, pas pas tu vas en prendre un autre donc, euh... et là, là tu lis
0: l'océan bleu et, euh, et là je lis ouais, l'océan bleu et voilà tu commences à lire en faire des choses comme ça
1: et là tu te dis bon d'accord
0: et arrive le cours sur mais c'est marrant parce que dans toutes les formations, arrive l le cours sur l'entreprise libérée. Ouais. Et, et là, euh, alors, si, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez vraiment comprendre euh, celui qui est allé au bout du bout du truc, c'est l'entreprise Favi, mm. euh, avec Brice, Zbrist, là, je peux Zobrist. 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 Et il euh, faut aller voir la, la vidéo qui est sur YouTube, euh, France 2, et quand <rire> on regarde ça, on dit qu'on est quand même au pays des bisounours.
1: Il y en a plusieurs, des interviews ouais. de lui, des interventions de lui, elles sont toutes plus, plus intéressantes les unes que et les
0: autres. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, euh, ça aurait pu être la conclusion, mais on va en reparler de ça, c'est que le jour où il a eu son successeur, si tu regardes les chiffres de la société, elle a coulé. C'est-à-dire que c'était vraiment sur la personnalité du bonhomme. Mmh. Et euh, mais je vous invite à aller voir, je mettrai le, le lien au YouTube, le lien de la vidéo, euh, celui, celui qui dure à peu près 15 minutes, euh, pour aller voir ça parce que ça se regarde facilement et il euh, faut le remettre dans le contexte hein, c'était en 2000 euh, je crois qu'il était 2006-2007 lui à l'époque quand il a, pris, il a fait sa succession mmh. extrêmement intéressant et, euh, et d'ailleurs c'était assez marrant c'est que un truc qui m'avait marqué c'est que ils n'avaient pas de délégué du personnel, enfin ils n'avaient pas de RH vraiment mais que par contre, quand il y avait quelqu'un qui ne fonctionnait pas, il ne le gardait pas. Mais c'était les autres employés qui le viraient. Ouais. Et, euh, et donc voilà. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez... Euh, parce que vous, vous le vivez. Moi, je n'ai eu que la théorie de, de ça. Euh, comment ça marche Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise libérée Et comment ça fonctionne
1: Donner une définition courte, ça, ça peut être un peu compliqué. Mais en gros, c'est... Euh... Euh, C'est une entreprise où chacun des membres de cette entreprise a une totale liberté et responsabilité dans toutes les actions qu'il est susceptible de pouvoir mener pour euh, mener à bien sa mission dans le sens de la, du, 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 du bien de l'entreprise. Donc en fait, ça part de l'idée que ben, l'entreprise est un bien commun euh, qu'on partage et du coup qu'on partage sur tous les sujets euh, que c'est un que c'est un euh, que finalement toutes les actions qu'on est susceptible de mener euh, vont dans le sens de ce bien commun et que du coup chaque action qu'on est susceptible de mener va dans le sens du du, enfin, du bien-être ou de l'autre de, 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 de l'autre et donc, il y a cette, cette idée très collaborative. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime pas l'idée d'entreprise libérée, parce que c'est libéré de qui, de quoi, mmh, mmh. du joug du méchant patron, qui a servi ses pauvres salariés. Ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, bon, c'est l'idée venait de, de, de Isaac Goetz, qui, euh, qui a écrit euh, le bouquin. C'est un des autres bouquins qu'on peut conseiller, d'ailleurs, sur le sujet. C'est euh, Liberté et compagnie, d'Isaac Goetz, mmh. euh, et qui donne un petit peu les fondamentaux, qui part, de, en fait, d'un constat de l'entreprise où... Euh, euh, on se rend compte que finalement, une entreprise euh, fonctionne avec des règles et des, des, euh, sur, sur une base de règles et de contraintes. Mmh. Et qu'en fait, euh, si on veut... Alors, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a cette idée de libération. C'est en, en fait, l'entreprise euh, libérée entend euh, supprimer ses contraintes et supprimer ses, 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 ses règles euh, parce qu'elles ont été souvent éditées. Et ça, c'est vrai qu'elles ont souvent été éditées pour... Euh, Enfin, euh, euh, écrite euh, pour une minorité. En général, hein, on écrit hein. des règles pour 3% hein, euh, de la hein, population, hein. 3% de, de, des gens qui composent une entreprise, et euh, les 97 ont à subir les règles. Enfin, euh, hein. alors que elles <rire> n'y sont pour rien et pas. C'est un peu ce que tu dis, racontais tout à l'heure sur le euh, sur le, la relation qu'on pouvait, qu'on était susceptible d'avoir avec les, avec, en tant que leader d'opinion, hein, avec les. Hein. Voilà, c'est un peu le truc. Euh, et du coup, on, on rentre dans un espèce de système où finalement, euh, alors il y a quelques principes comme ça qui sont euh, assez généraux, c'est celui qui fait qui sait. Donc c'est celui, on, on, il y a cette idée aussi d'inversion de pyramide, c'est-à-dire qu'il y a une, une hiérarchie. Euh, naturel dans l'entreprise qui est relativement traditionnel, le terrorisme en est peut-être l'illustration la, mmh. la, la, plus, la plus haute, mais euh, où en fait on a des niveaux d'hierarchie, où on, en fait l'action de toute personne susceptible d'accomplir de, de, euh, sa tâche dans l'entreprise est asservie à des objectifs euh, qui sont déterminés par la personne qui est au-dessus et qui, 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 qui constitue sa hiérarchie. Et en fait, l'entreprise libérée, c'est dans l'idée où on inverse un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion de subsidiarité où finalement, euh, la hiérarchie, en tout cas les, les, ceux qui sont le plus haut dans la hiérarchie, euh, n'accomplissent que des tâches que ceux qui, sont, euh, qui constituent l'entreprise euh, ne peuvent pas accomplir. Mm. Donc en gros, euh, bah, le chef d'entreprise, c'est un facilitateur, c'est un aidant. Euh, qui vient aider euh, ceux qui sont dans l'entreprise et qui produisent dans l'entreprise euh, euh, pour leur permettre de le faire dans de bonnes conditions et du mieux possible.
0: Hmm. Alors, ça, ça renvoie presque à un principe qu'on que avait à l'armée, la fonction prime sur le grade. Hmm. C'est euh, en fait, tu deviens supérieur par ton savoir-faire. C'est ça. Et tu peux être un supérieur dans une situation et l'inférieur dans une, dans une autre. Mais alors, ça veut dire quoi Ça veut alors, dire que. Vous... L'organigramme,
2: mmh. il est à plat. Il hein. n'y a pas de. Oui, c'est du de flat, chef, ce qu'on hein. appelle ah, du flat complet, management. Alors, ouais. complet.
0: Y a euh, mais euh, ça veut dire quoi Vous n'êtes plus à la cheville du tout, tous les deux
2: Alors, si. Moi, je suis toujours à la cheville. Ça ne m'empêche pas de travailler. Le fait mmh. de ne pas, de pas être euh, chef n'empêche m'empêche absolument pas de travailler. J'ai. J'ai des compétences et des connaissances et j'adore mon métier, donc je ne vais pas le lâcher. Euh, la, la, la vraie différence, c'est qu'en fait, il n'y a, a vraiment pas de hiérarchie. C'est vraiment le, les, les compétences partagées. Euh, chaque projet est discuté, discutable et décidé euh, ensemble. Euh, moi, je pense que le y a truc différents le plus imp... de
1: projets, il y a des projets qui touchent la personne de manière individuelle dans, dans l'action de sa, de sa production dans, au sein du laboratoire, ou dans mm -hmm. l'action de son travail au, au laboratoire, et donc qui détermine ce dont elle a besoin. En fait, il y a deux questions qu'on se pose. C'est de quoi tu as besoin pour accomplir ta mission, et qu'est-ce qui t'empêche de l'accomplir Ça, c'est vraiment les deux questions de base. Donc, en fait, on est sans arrêt en train de poser la question hein, de quoi vous avez besoin pour qu'on vous aide et qu'on puisse euh, vous, vous, vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir... Euh... Alors ça, c'est le premier niveau. Puis après, le, les niveaux supérieurs, c'est euh, ce que vient de dire Florence. C'est vraiment l'idée qu'on bah, on partage tout, c'est-à-dire qu'il y a des, des niveaux qui engagent la stratégie, euh, la responsabilité, euh, l'engagement, euh, euh, la mission ou l'orientation de la mission de l'entreprise et qui... Du coup, concerne euh, l'ensemble de l'entreprise. Et quand on dit l'ensemble, c'est vraiment l'ensemble. Ça part de euh, la livreuse jusqu'au jusqu céramiste ou jusqu'au secrétaire. Et c'est des choses dont on discute euh, ensemble, y compris sur les investissements, y compris sur... Euh, sur euh, ben, tu vois, on parlait de déménagement tout à l'heure quand on a déménagé en 2017. Mmh. Euh, on n'a pas décidé euh, qu'on allait aller là et qu'on allait faire ça, c'est quelque chose qu'on a partagé ensemble, on les a emmenés avec nous, on a visité des maisons ensemble, Alors, bon, on n'a pas mmh. trop visité hein, parce que ça aurait été long, mais euh, on, on en a visité quand même quelques-unes euh, euh, de
0: telle manière à orienter les choses et puis on en a parlé ensemble.
2: Quoi. La situation géographique aussi, hein, elle a été déterminée par l'équipe
0: D'accord, en fonction euh, de, de... En fonction, certainement de là où ils habitaient chacun et, euh... En
2: fonction de là où ils habitaient, en fonction de l'intérêt d'être en ville, mmh. en fonction du fait qu'on est au milieu du département, qu'on travaille autant avec Rouen que Le Havre, que Dieppe, que mmh. Paris, euh, la Bretagne et autres, euh, ça a été décidé ensemble. Le, le, le fait d'être dans un environnement euh, en pleine nature plutôt que dans des bureaux avec des parkings, etc., euh, ça a été déterminé ensemble.
0: Et, euh, et comment ça se passe quand euh, les, vous n'êtes pas d'accord Il ben, y a un dispute. vote a... ouais. Ouais, Enfin, ben, tu on... peux discuter. Alors, moment, il y a des points d'achoppement C'est vraiment
2: le, le dirigeant qui doit décider et déterminer la mission générale, à mon avis. Hein, c'est vraiment ça. Euh, la mission générale, c'est la qualité, c'est le service aux clients, c'est le respect de l'autre... Euh, C'est euh, la, la gamme de produits qu'on voulait offrir. On a mmh. vraiment choisi d'être sur du premium, mmh. pas du luxe, pas, pas du tout venant. Euh, et à partir de là, on a travaillé sur euh, le profil de chacun, la valeur ajoutée de chacun. Euh, chacun a déterminé un peu sa valeur ajoutée, a dû mettre en avant et réfléchir sur ce qu'il était capable d'apporter à l'édifice. Euh, on a vraiment euh, accompagné euh, individuellement au départ chaque personne et dans sa compétence et dans sa posture et dans son, sa, son, son, son être propre, sa façon de communiquer. On les a formés par rapport à ça. C'est
0: ça, parce qu'il y, y, y a une grosse sur, formation. Sur le, le concept, alors c'est pas facile hein, d'expliquer euh, comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est de voir de voir que c'est transposable à une, une petite structure. Parce que quand on regarde l'entreprise Favi, par exemple, on se dit, ouais, mais parce que eux, ils ont, euh, euh, ils ont euh, je ne sais pas, c'est de l'industrie, hein, ils fabriquent des, des pièces. Les euh, et, et,
1: fourchettes d'embrayage. De, ouais,
0: voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent, eux, euh, à l'époque, chaque euh, chaîne et à son client en fait, il y a le client, enfin, ils sont Renault et vous allez même négocier eux-mêmes euh, les prix, et en fait, il expliquait à ce moment-là, euh, alors je ne vais pas déflouer le sujet, mais que eux, la vraie concurrence, c'était l'Asie, parce qu'ils euh, étaient capables de fabriquer des fourchettes euh, qui n'étaient pas moins chères, ce pas les moins chères, mais qu'ils arrivaient, euh, finalement, à survivre comme ça, parce que flexibilité, parce que euh, livraison au cul du camion et, et capacité euh, d'augmenter la production euh, euh, à un moment donné, etc., etc. Mais... Euh, euh alors lui d'ailleurs, quand il explique que c'est très, très intuitif hein, la façon dont il l'a fait... Euh D'après ce que quand on l'écoute on dit oh, c'est un communiste dans l'âme le mec parce que en fait on a un peu cette impression de d'entreprise. De, il a entretenu
1: look aussi. Il était euh, habillé toujours ouais. il est toujours habillé en bleu de travail, <rire> enfin, il avait un, côté mais, un euh, peu Non hein.
0: mais quand on quand on discute là, euh, t'as as un peu l'impression on est euh, à, 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 enfin, aux antipodes du capitalisme où c'est ah. euh, tout le monde tout le monde enfin euh, <rire> on n'est pas dans un kibbutz mais on est presque en 68 quoi. Euh, bah, tu dis tout à l'heure il y a pas de règles mais enfin il y a quelqu'un qui arrive à, qui vient travailler en fumant un joint en string à un moment il faut quand même. Qu <rire> euh, je sais pas j'ai rien contre les strings et les joints mais il euh, euh, y, y a aussi le respect de l'autre comment ils arrivent à se positionner justement, par rapport à ça. si
1: une de tes valeurs c'est le respect tu peux pas t'autoriser ça mmh. donc tu te l'auto-limites enfin, je veux dire c'est là où on fait appel aussi à l'intelligence des gens c'est on, on là où on n'impose pas de règles où on pose pas de règles on, on, on détermine des règles en commun des, des règles de, pa de partage en commun et ces règles de partage en commun on s'engage à les respecter simplement c'est juste ça donc l'idée tu vas pas débarquer avec un joint en string bah non si tu débarques avec un joint en string tu respectes pas ton entreprise tu respectes pas tes collègues de travail tu respectes pas le client, tu respectes pas ton travail donc tu le fais pas bah, c est, c est, euh, voilà mais, mais, ouais. mais à partir du moment où tu es parti dans cette démarche là d'une certaine façon t'as même pas à l'expliquer parce que c'est euh, une certaine logique dans l'histoire et le rôle du chef d'entreprise d'ailleurs c'est d'être le garant de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand quelqu'un sort euh, de ces valeurs qu'on a déterminées en commun, mmh. de la mission de l'entreprise et, et de la vision qu'on s'est donnée pour le développement de cette entreprise, c'est le fait de dire, attends, euh, tu déconnes là. Fin, mmh. euh, voilà, alors explique-moi, qu'est-ce il y a un truc qui ne va pas, ça ne colle pas Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui fait que ça... voilà. Et après, bah, c'est là où euh, les notions de management peut-être plus traditionnelles, de coaching, de... peuvent venir aider aussi à, à apporter un soutien. Quelquefois, c'est des gens qui se retrouvent dans une situation... On parlait de formation tout à l'heure. C'est des gens qui se retrouvent dans une situation... Leur elles se retrouvent... Euh... Euh, sous pression simplement parce qu'elles bah, n'ont pas une formation ouais, est pas qui géré. est suffisante donc ouais. bah, c'est l'accompagner dans cette formation mm. ou ça peut être quelqu'un qui simplement se... alors tout le monde ne peut pas s'inscrire dans cette démarche là non plus hein. donc euh, ça on pourra peut-être en parler aussi ouais, mais... oui, ça, euh... la,
2: la, la grosse difficulté en fait c'est que du jour au lendemain il a, il a fait son MBA il a fait son mémoire sur l'entreprise libérée et il est arrivé un jour <rire> euh, en me disant euh, ça y est Florence j'ai trouvé comment on va fonctionner euh... Il n'y aura plus de chef, c'est terminé. Euh, il... Mais je me
0: revois tellement là-dedans. <rire> et et l'autre qui n'a rien vu venir, il dit « mais qu'est-ce qu'il me raconte là
2: ?» Et donc il m'a expliqué un petit peu vaguement la mission, euh, les valeurs, voilà. Euh, et j'ai dit « bon bah ok, euh, moi j'étais chef de labo, donc avec le fonctionnement que je t'expliquais, où tous les matins je contrôlais toutes les boîtes, je donnais à chacun euh, une tâche à faire au quotidien. Euh, dans la journée je faisais un contrôle intermédiaire, le soir on contrôlait tout tout partait et on recommençait comme ça mmh. euh, en permanence et là du jour au lendemain il m'a dit bah, finalement il euh, n'y aura plus de chef donc moi-même j'étais complètement paumée parce que je me suis mmh. dit Mais à quoi je qu'est-ce mmh. que je vais faire et donc le matin, le premier matin alors je vous explique, va... j'ai rien distribué et euh, il va falloir qu'on arrive à clôturer la journée. Euh...
0: Ça, et la question que je vais vous poser, c'est quoi le jour 1 du truc quoi Parce que mais moi, je me vois tellement... Tu arrives, tu viens de te faire ta formation, tu dis « j'ai compris » et tu montres euh, le truc de Favi. Et là, je me souviens, Camille, il me dit « ah ouais ».« Eh ben non, ça va pas être possible parce que là, alors, je ne me vois la, pas faire la, ça du tout. » La
2: rigolade, c'est qu'Hervé, il a expliqué ça à, à une connaissance qui avait un labo en disant ouais, « Ton truc, il est <rire> génial. » Et euh, il a dit euh, « Je vais essayer. » Et le lendemain matin, il a mis un chariot au milieu du labo et il a dit « Maintenant, vous vous servez. <rire> »« Servez-vous. <rire> »
0: Et alors C'est Personne... complètement merde tu parles. <rire> Personne ne s'est servi. Euh... Personne
2: Donc, en fait, j'ai fait de l'accompagnement. J'ai fait de l'accompagnement et on est parti sur vraiment les compétences. C'est vraiment une, une distribution des tâches en fonction des compétences. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui Est-ce que tu te sens capable de faire ça De quoi tu as besoin pour arriver à le faire Si tu veux, je t'accompagne, je vais t'aider. Et petit à petit, on a commencé comme ça. où J'ai continué un peu à distribuer le travail, mmh. mais on l'a fait en... Ensemble. On l'a vraiment discuté ensemble sur Alors, que faire.
0: Parce que finalement, le, 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 le truc des embrayages tout à l'heure où on avait, je me souviens, il euh, euh, y avait la chaîne euh, Renault, la chaîne Peugeot. Est-ce que chez vous, vous avez euh, des prothésistes qui, qui ont leur client en fait euh, Parce qu'en plus, on peut, on peut imaginer qu'un praticien, il a envie de dessiner, voilà, Il aime bien le coup de main de telle ou telle personne. Et... Surtout pas. Ah, surtout pas. Ouais, donc vous n'êtes pas allé au bout du truc quand même ah Non,
1: non. Justement, si on fait ça, on, on, on va à l'encontre du truc.
0: Bah, c'est pas ce qu'il explique, lui. Et justement, puisque ces euh, chaînes, non. Elle, est, elle est même les chefs de, fin, le, le responsable du truc, qui tournait d'ailleurs, ils étaient chefs six mois là-dedans, ouais. c'est lui qui, allait, qui était en relation directe avec son client, qui, euh, qui s'arrangeait. Alors, il avait son équipe. En, hein. en
1: fait, on, on, on va plus dans le. à encourager les gens à aller dans, euh, vers ce vers quoi il aime. Parce qu'un des autres concepts aussi de l'entreprise libérée, c'est. Euh, ça prend sa base sur le, le, le bien-être au travail. Mmh. Et le bien-être au travail, euh, c'est Enfin, la, la réflexion, tu viens assez rapidement sur l'idée que euh, ben, tu, euh, tu as un véritable bien-être au travail à partir du moment où tu fais ce que tu aimes.
0: Mmh.
1: Et donc, on encourage chacun à un peu tout tester Aller un peu partout et voir un petit peu tout tester. Alors évidemment, de manière contrôlée, hein, ce n'est pas, pas la fête du slip non plus, mais c est, c est, voilà, on, on, on encourage chacun à, à expérimenter et à aller voir un petit peu comment ça se passe dans les autres secteurs de production. Et puis à un moment donné, de faire un choix, de choisir aussi une orientation un peu particulière. Parce qu'on a quand même un métier qui devient de plus en plus technique et si on veut avoir une certaine expertise, une certaine excellence dans ce métier-là, c'est difficile de tout faire ou de tout savoir c'est un peu compliqué euh, ça n'empêche pas d'ailleurs à partir du moment où l'un d'entre enfin où ils ont fait ce, ce choix qu'ils ne peuvent pas en changer il y en a qui à un moment donné euh, étaient plutôt sur euh, du modelage sur de la, du tout céramique euh, d'une manière classique et qui euh, sont partis sur la euh, sur la céramique, sur le montage de la céramique, sur le montage mmh. du cosmétique, dans la d'autres qui était euh, sur l'implantologie, le, 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 en tout cas le, 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 la gestion de l'implantologie, le ça c'est un, mmh. un gros boulot euh, de, de comment dire à la fois de commande, de structuration, de savoir ce qu'il y a à faire dessus. Enfin quand tu commences à avoir des clients, mmh. là il y a un vrai boulot là-dessus. Et puis qui à un moment donné veut euh, aller aller dans la CAO. Euh, euh, et aller faire de la conception numérique enfin euh, tu, tu vois en fait tu vas un petit peu alors évidemment en fonction des capacités de l'entreprise de telle manière à ce que ça gère toujours dans le même sens des valeurs c'est à dire les, le, 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 la qualité du travail qu'on va sortir mmh. et puis euh, le, le service au client donc c'est toujours dans ce sens là et, et, et finalement ça gère tout seul à partir du moment où ça gère euh, euh, avec avec du bon sens, euh, euh, de bonne oui, foi et avec beaucoup de bonne volonté. On s'est quand se même appuyé bien, sur
2: quoi. des contrats de professionnalisation avec les OPCO. Alors au départ,
1: oui. Alors
0: vas-y, ça c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que vous avez euh, vous avez vous êtes appuyé sur de la formation euh, en des... interne, de la formation en interne, ouais. Euh,
2: contrat de professionnalisation. Le ou...
0: contrat de professionnalisation, c'est-à-dire vous avez utilisé de la de, 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 de la formation enfin euh, les opco etc pour euh, former les gens à ce voilà, concept ils de... ont tous
2: eu un contrat euh, opco de professionnalisation où on détermine euh, pour chacun euh, leur mission c'est un peu une, un, une fiche de poste en fait mmh. euh, on la détermine ensemble euh, sur des compétences sur un savoir-être sur euh, la connaissance de son entreprise euh, sur des points div divers euh, euh, accompagnés par un tuteur externe qui vient valider, alors c'était à peu près tous les trois mois, qui vient valider pour voir si l'entreprise a joué le jeu, si l'employé a joué le jeu. On détermine un formateur interne et un tuteur interne, donc il est en support, qui vient en support pour la personne qui est formée, et qui vient l'aider pour valider tous ces tous points. Euh, C'est géré, géré par qui ça par Alors euh... en fait, euh, bah, par l'OPCO. L'OPCO, nous, nous, nous... Alors, c'était
1: opcalien. Il faut quand même le préciser, parce que quand il y a un bon truc, il faut savoir le dire. Et quand il le supprime, il faut savoir le dire aussi. C'est supprimé, ça Ça n'existe est, est, ouais. plus. En fait, je, crois nous, ça on mar... était... je crois que
2: ça revient
1: bientôt. Alors non, je peux te dire que ça ne revient pas bientôt, parce que comme je fais partie des, des commissions SPP qui déterminent les budgets qui sont attribués, euh, la répartition justement des budgets attribués, des OPCO attribués aux formations... Ils vont pas mettre de oui, là-dessus. Là ce, une... ce qui est terrible, parce qu'en fait, euh, le, le, la bonne idée de ce truc-là, c'est que justement, tu, tu pouvais former en interne, euh, au travers d'un référentiel de, de, de formation, euh, quelqu'un, et puis du coup, l'intégrer euh, facilement dans l'entreprise euh, d'impliquer quelqu'un mmh. qui était dans l'entreprise dans cette démarche de formation. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose de très intelligent. Euh, le syndicat, alors je ne sais pas si c'est le syndicat, je crois que c'est le syndicat à un moment donné dit, bah, c'est plus l'Opcalia qui va s'occuper de, des prothèses dentaires, ça va être les Opco. Sauf que les Opco, le système existait et puis en fait ils l'ont supprimé.
0: Alors je pense que c'est pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y, y a une vraie vraie réorganisation de euh, vraie réorganisation non, de la formation. C'est ce que je dis. Hein, c'est pas le syndicat. La, la réorganisation de la, de la formation mmh. fait que. Euh, pour qu'un organisme puisse délivrer de la formation faut il faut qu'il soit euh, certifié Calliope Ce mmh. que nous on a fait en, en, en avril et qu'à partir de ce moment-là euh, il faudrait que vous montiez alors, et d'ailleurs avec la possibilité il faut le savoir que chaque entreprise a la possibilité de monter son propre organisme de formation mmh. et donc ça voudrait qu'il faudrait monter un organisme de formation dans votre cabinet dans votre laboratoire pour avoir le droit de faire la formation et qu'elle soit éligible aux OPCO puisqu'il faudrait vous certifier Calliope d dès qu'on a la fibre c'est prévu <rire> <rire> mais euh, bon attention hein, parce que la certification Calliope, c'est euh, un truc faut l'entretenir ouais. mais effectivement c'est euh, souvent les gens font un, disent mais pourquoi ouais les, maintenant les industries les sociétés ont le droit de faire leur propre organisme de formation et maintenant je comprends euh, puisque vous avez fait en fait votre propre formation encadrée par des tuteurs externes enfin c'est ouais euh, bah, c'est euh, ouais, parce que en fait ce qu'on vous finance c'est le temps que vous avez passé à les former oui. c'est ça
2: et le temps qu'ils ont passé à se former à se donc former. on leur libère du temps pour pouvoir se former
0: okay. ouais. et au, tra au travers et de ça ça, ça, a été, euh... ça a été vraiment bénéfique c'est euh... ouais, ouais.
2: énorme, énorme. Mmh. Ils, ils en ont tous eu Tout, tous ceux qui étaient déjà en place et ceux qui sont rentrés ont tous eu un contrat supplémentaire. En fait, c'est une fiche de poste. Ça t'évite en permanence de lui dire, bah, alors on va voir ça, on va voir ceci. On le détermine ensemble. Ils ont une, une feuille de route, en fait. Et au travers de ça, ils essayent de, de remplir les thématiques. On les modifie en cours de route si on voit que ça ne correspond plus. Il y a des gens qui sont rentrés, ils devaient faire de l'implantologie. Ils sont carrément partis sur de l'esthétique ou l'inverse. Et donc, on l'a remodifié en, en amont. Mais sinon, ça permet, à ce moment-là, de savoir un petit peu ce qu'il a à faire. Euh, on fait un rendez-vous. Alors, ça, serait, ça ressemblerait à... Un one-to-one, un, un -one, quoi. Voilà, ouais. c'est ça. Où euh, on se retrouve à déterminer. Alors, ça, on l'a vu. Ça, et c'est l'employé qui, euh, qui détermine s'il a avancé dans son, dans son cheminement. Et c'est validé par le tuteur. Là mais... où c'est
1: intéressant, c'est que ça implique à la fois... L'employeur et l'employé. Alors l'employeur, l'employé qui forme et celui qui est, qui est l'entrant.
0: L'entrant, oui. Donc mmh.
1: ju justement, ça, ça, ça crée une cohérence vraiment d'ensemble sur l'accueil de la nouvelle personne, enfin euh, du nouvel entrant dans l'entreprise. Mmh.
0: Et, euh, et, et est-ce qu'il y en a... Euh, parce que j'imagine que le jour où tu arrives, tu fais réunion le lundi matin en disant « Écoutez, voilà, on va vous expliquer comment va fonctionner la, la société. » Quelle est leur première réaction Parce que vous en aviez combien... Euh, avant, hein. Je t'explique avant. Tu l'expliques à chaque ouais.
1: fois dans, dans les entretiens... Alors, les entretiens d'embauche, euh, c'est...
0: Non, maintenant, mais le jour où vous mettez ça au jour 1, enfin au ah jour oui, 2, au jour 2, vous arrivez, vous avez... Euh, une vingtaine d'employés qui est là, qui, fait, qui a l'habitude de travailler comme ça. Et, parce que les changements sont quand même brutaux, ils ont des dégâts et des bénéfices. Mais est-ce qu'il y a des gens qui disent Attends, ce truc-là, moi je ne je suis pas, je pas fait pour ça, moi j'ai besoin qu'on me dise ce que je fais, de euh, ce que j'ai besoin de faire Parce que tu as des gens aussi, c'est leur comportement mmh. de dire Moi j'ai besoin qu'on me dise que voilà, j'ai tant d'éléments à sortir dans la journée. Et euh... Parce qu'elle va jusqu'où cette liberté en fait Elle va dans la liberté des horaires elle va euh... Euh...
2: Alors la liberté des horaires, euh... Hervé va te dire oui, moi je suis un petit peu plus sur la retenue, hein. comme, comme je t'ai dit, on est, on est différents tous les deux, ouais. un peu plus sur la retenue parce que ça veut quand même dire qu'il faut que la production soit faite et comme ouais. on l'a dit au départ, euh, on n'a pas de carnet de rendez-vous. Il faut que la production sorte vraiment tous les jours. Mmh, mmh, mmh. Donc, dans la mesure où c'est dans la bienveillance, dans le respect, euh, je suis venu un peu plus tard, bah, je ne regarde pas mon horaire le soir ou je mange un peu plus vite le midi et qu'à la fin de la journée, il s'est sorti, on s'en fiche. Mmh. Par contre, il faut quand même que ce soit dans le droit du travail. Mmh. Donc, de toute façon, tu as un affichage qu'il faut essayer de respecter. Euh, donc, ils sont quand même censés arriver à peu près à l'heure. Si maintenant, euh, ils me disent, bah, moi, j'aimerais commencer à une heure différente, euh, tel jour ou tel jour pas de problème, mmh. euh, on, on l'applique tout de suite. C'est fait euh, sur le champ. En fait, toute proposition faite par l'employé, euh, dans la mesure où c'est dans le respect de la mission, est acceptée Et euh, compatible sur le champ. Et compatible avec les autres. C'est mmh. fait sur le champ. C'est-à-dire que chez nous, tout, personne n'arrive à la même heure, personne ne part à la même heure.
0: C'est comme
1: pour tout. Enfin, c'est tout ce qui guide dans, en fait, notre façon de fonctionner, c'est qu'il faut que ça ait du sens. Mmh le fait d'arriver à 8h et pas à 8h1, est-ce que ça a beaucoup de sens dans l'absolu non, on en mmh. a pas beaucoup. Si, 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 si t'en as un qui enfin euh, qui vient droit et qui fait l'effort de venir de Ronde d'avoir de, de, des embouteillages et de machin. Oui euh, ou qu voilà, décide et de... qui décide de dé... ouais. qui se décale un peu et, qu il et qui et qui prend peu... euh, 10 minutes de moins à midi, enfin mmh. voilà. C'est pour ça que enfin euh, je suis beaucoup plus... alors pour le coup moi je fais absolument j'ai complètement fait ast... abstraction de ça. Dès lors que euh, c'est toujours pareil. Alors ça, ça, ça amène d'ailleurs une, euh, une autre notion de l'entreprise libérée qui est absolument essentielle, c'est la confiance.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que d'emblée, euh, je fais confiance. Euh, alors c'est peut-être aussi pour ça, je fais confiance euh, y compris sur les horaires de travail, je fais confiance euh, y compris sur la, le, le travail qui est accompli, euh, je fais confiance sur euh, euh, l'implication qu'on a vis-à-vis euh, -vis de son travail et euh, voilà. C'est pas le monde des bisounours non plus, parce que le fait de laisser tout le monde faire un peu ce qu'il veut, c'est pas, pas ça. C'est que ça. Qu on, enfin, on a tous une mission qui euh, engage chacun sur une mission commune. Les missions mmh. individuelles se rejoignent à un moment donné sur une mission qui est commune. Et donc, forcément, euh, si tu n'accomplis pas ta mission. Euh... Alors, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, à un moment donné, bah, quand il y en a un qui commence à profiter un peu du système, où, mmh, euh, bah, mmh. finalement, c'est les autres qui lui disent Non, mais attends, là, tu déconnes. Là. Mmh. Parce que, enfin, euh, non, nous, on, a, on va tous dans le même sens. On est tous dans le... On est tous dans une... On va tous dans une direction, puis toi, tu traînes des pieds. ça va pas,
0: quoi. Donc, Alors, euh, ça veut dire qu'il n'y euh, a plus de notion de contrôle, mais est-ce qu'il su... y a un contrôle quand même du travail qui sort
1: Il y a un contrôle qualité euh, à la sortie. Ça n'empêche pas. D'accord. C'est pas incompatible.
2: C'est pas incompatible. C'est un contrôle qualité à la sortie, parce qu'il faut qu'un BL suive, il faut qu'on ait rien oublié. Euh, mais ça peut être fait par un, un collègue. C'est pas forcément fait par moi.
0: OK.
1: Mais si, si, on a un contrôle qualité. Et on a un contrôle qualité qui est rigoureux. Euh, tous les jours, il y a des travaux On prône beaucoup l'autonomie. Euh... Hein.
2: Donc le contrôle, c'est d'abord eux qui doivent le faire. Ouais, Donc,
0: un... En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment dans l'autonomie. Hein. C'est une... la, le la... travail dans l'autonomie. C'est hein. la scission, c'est le fait d'accepter que le contrôle n'est pas fait forcément par le supérieur. Parce que le contrôle, on a l'impression de. de la, du co... On a un côté sanction. cest on va regarder si tu as bien travaillé ou mal travaillé. Alors qu'en fait, euh, dans l'entreprise libérée, d'ailleurs, ça devrait être au-delà de ça, c'est que le contrôle, c'est juste éviter qu'il y ait un qui est une erreur qui se fait.
2: oubli, ouais. un oubli. Voilà.
0: D'ailleurs, quand on fait un contrôle Et là, l'ascension, elle est où bah, la sanction, elle est sur le client. Euh, oui, mais pas de la société, ouais, de mais Justement.
1: Mm. Alors, dans la plupart des labos, c'est le patron qui appelle le client pour dire ah, Bah oui, merde, et machin. Et puis, mm. En gros, c'est toi qui passes pour une en deux. Là, en l'occurrence, il y a, y a eu un problème. Tu as envoyé un travail qui n'a pas été bien fait mm. pour telle tel ou telle raison. C'est toi qui débrouille mm. avec le client. Mm. 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 Alors, ça implique aussi de, de, de redessiner aussi un peu cette relation au client parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très commun dans, le, dans notre métier. C'est que c'est quand même souvent le patron qui appelle le client et qui mmh. a cette relation avec le client. Moi, je sais que enfin, les, tous nos collaborateurs appellent euh, tous nos clients. Et, alors, il y a un petit temps d'adaptation, hein, quelquefois, mmh. les clients, ouais, mais je voudrais parler. Et une M. des Maréchal. premières choses que
2: l'on a fait, on a mis en place un portable par SMS il euh, y a tout le répertoire de tous les clients et n'importe qui au laboratoire peut envoyer un SMS pour demander euh, un renseignement euh, on travaille beaucoup par SMS parce que ça évite de déranger au fauteuil, mmh, mmh. tout le monde a son ça. téléphone à côté mmh, et mmh. répond du tac au tac pour, pour une indication ou rappel après et, et voilà, tout, tout le personnel a accès euh, à, à, par SMS à pouvoir demander un renseignement euh. après on a un gros staff euh, administratif enfin je mmh. trouve que, qui est assez important qui régule euh, tous les plannings, euh, tout est organisé. Hein. Attention, ce n'est pas l'anarchie. Pas... Hein. La programmation. Enfin, tout est programmé, tous euh, travaux qui les rentrent est programmé. Euh... Euh, ouais. On détermine jour après jour quelle, euh, quelle étape doit être faite. On sort des fiches tous le, les matins. Et ces fiches-là, ils se les répartissent. Mais tout est vraiment euh, organisé.
0: Et donc, toi, tu es, es encore à la cheville Toi aussi, tu encore à la cheville Alors, moi, je
1: suis encore à la cheville, mais sou souvent, justement, dans ce rôle de facilitateur. C'est-à-dire que c'est souvent les trucs compliqués ou les trucs que euh, les autres ne, ne, ne savent pas, ou ne, ne, ne veulent pas ou ne peuvent pas faire mmh. euh, ou qui, qui, qui me ramènent euh, et c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Alors, ça veut pas dire que... alors D'ailleurs, petit à petit, euh, ça, c'est un long temps euh, d'adaptation aussi dans l'entreprise libérée. Il ne faut pas imaginer que c'est un truc qui, qui débarque en claquant des doigts. Hein. Mmh. Ça dure des années. Euh, D'ailleurs, Zobris disait qu'il faut au moins quatre ans pour mmh. qu'on commence à, à, à mettre
0: le truc en place. Moi, doute.
2: je pense qu'il n'y a jamais de fin. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a
0: jamais C'est le problème de l'adaptabilité. C'est du vivant et tu es
2: en permanence en train de te réinventer et d'améliorer.
1: J'accompagne justement chacun à pouvoir assumer à un moment donné les choses qui me ramènent, les amener à ce degré de compétence de telle manière à pouvoir le gérer eux-mêmes.
0: Et toi, Alors... Florence, toi, tu es donc à la cheffe, c'est-à-dire que la répartition des travaux se fait avec toi comme avec les autres C'est pareil, vous avez. Ah, je
2: m'occupe plus de la répartition des travaux. Tu
0: n'en occupes plus, tu n'es plus chef, en
2: fait. Voilà, je ne suis plus chef. Tu es chef de toi-même. Euh, par contre, je suis très attentive à l'organisation, ouais. au respect, à ce qu'il n'y ait pas des. Pareil, tu beaucoup dans l'aide. Hein, Mais le, je suis dans beaucoup la, dans l'aide, oui. Dans la
1: facilitation ouais. de, 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 du travail des autres. Mmh. Pareil.
2: On, on, sur, sur un même patient sur un même client on peut se mettre à trois ou quatre euh, tête pensantes euh, et finalement dire euh, bah, cette partie là je, je sais la faire je vais la faire et cette partie là je te la laisse
0: marrant parce que derrière une, une dent qui arrive toute livrée en fait on, on, on se rend pas compte de tout ce, tout ce travail étapes, qu y a, ouais. qui se travaille derrière et alors, en termes de rentabilité est-ce que justement le fait qu'il y ait euh, peut-être trois ou 4 qui interviennent est-ce que ça a augmenté votre coût de production ou au contraire ça les a lissés
1: alors, c'est une, une question super intéressante et c'est pas une question à laquelle il est facile de répondre, pour deux raisons, en tout cas pour ce qui nous concerne, pour deux raisons. C'est que la première, c'est qu'on avait, avait déjà une orientation qui était très qualitative, je te l'expliquais mmh. tout à l'heure, quand on n'était pas beaucoup. Et en fait, euh, l'idée de l'évolution de Bucassoli ça a été euh, dans la démarche de dire, euh, on va pas grossir, on va grandir. Euh, c'est à dire on va emmener les gens dans la formation et dans une capacité de pouvoir s'investir se, 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 euh, et, et se former de telle manière à arriver à un niveau de compétence euh, inédit euh, dans un laboratoire de prothèses dentaires pour des salariés euh, dans, dans, dans ce laboratoire là pour ça qu'on utilisait plutôt le terme de grandir plutôt que de grossir mmh. euh, parce que c'était la seule solution euh, ça c'était un des constats qu'on avait fait enfin, en particulier au travers du MBA c'était euh, l'idée que tous les laboratoires qu'on avait connus qui avaient grossi finissaient à un moment donné par et avoir une fait. qualité ouais. qui diminuait qui se cassait un peu la figure et justement alors la solution après c'était une répartition de tâches qui encourageait euh, des fonctions plus mécanistes type terrorisme hein, euh, même sans aller jusque là, mais en tout cas, de telle manière à segmenter finalement chaque tâche, de telle manière à ce que... Et on retombe dans un système où finalement tu considères tous les employés comme des biens de consommation et non pas comme des gens qui ont une vraie valeur ajoutée dans la démarche de travail. Donc euh, là, ça allait complètement à l'encontre de ça. Et du coup, euh, la, 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 cette notion de... de, de euh, comment dire, de, de grandir et de se développer, c'était aussi de pouvoir partager des compétences et de pouvoir emmener des gens vers des, un niveau de compétence qui était supérieur. Et du coup, on est passé d'un niveau où on se revendiquait du haut de gamme mmh. à un niveau très assumé, alors là aussi, très emprunt du MBA, mais euh, très assumé de premium. C'est-à-dire mmh. qu'on voulait vraiment avoir un niveau de qualité tu vois j'ai encore eu de nouveaux clients qui sont venus au laboratoire hier et avec qui j'ai échangé euh, évidemment tu finis par parler tarifs et, et je leur dis enfin le tarif c'est une chose euh, vous vous trouverez forcément moins cher vous allez très certainement trouver de meilleure qualité en tout cas je sais qu'on a un, un, un rapport qualité prix qui est juste imbattable parce que est, y a, y a, y a, on est sur vraiment cette démarche de premium avec un niveau de qualité qui est le meilleur qu'on puisse avoir, avec un, un nombre de collaborateurs aussi élevé dans une, un type de production tel que le mmh. nôtre. En tout cas, c'est vraiment ce que je pense. Et donc, il y a cette démarche de premium qui est vraiment très importante. Mmh. Et, et cette notion qui est vraiment super importante, qui nous amène... Euh, aussi à un mode de fonctionnement, à une répartition des compétences, à une répartition finalement des responsabilités en fonction de ces compétences, qui est quand même très importante.
0: D'accord. Il y a aussi et...
1: une autre notion, c'est la notion du comment et du pourquoi. Hein. C'est-à-dire que euh, souvent dans les labos, et surtout quand tu grossis, c'est que tu finis par euh, expliquer aux gens euh, euh, comment il faut faire quelque chose, euh, quitte d'ailleurs à mmh. réduire le nombre de tâches qu'ils ont sous leurs responsabilités, mmh. et tu leur dis bah, comment bah, tu fais comme ça. Euh, on n'a encore pas parlé des nouvelles générations, mais c'est un vrai mmh. sujet en soi, hein, les mmh. conflits intergénérationnels et, et ne serait-ce que les, les évolutions générationnelles telles qu'on peut les envisager. Euh, cette notion du comment, ça n'a juste plus de sens pour eux. Ça on a dé ça ouais. avait mmh. déjà pas mmh. beaucoup pour nous, mais alors pour eux, c'est juste, si tu fais un truc qui n'a pas de sens, pour eux, c'est... sens. Ouais, ouais. puis alors eux, ils ont une solution très simple à la contrainte au travail, ils s'en vont. Mmh. Donc euh, ce qui pose d'ailleurs un vrai problème dans le métier, c'est que... Euh, enfin, dans
2: euh, tous les métiers.
1: Alors visiblement dans beaucoup de métiers, mais alors chez nous...
0: Euh, chez vous, ça je l'ai Je crois que les assistantes, c'est terrible
2: en ce moment ce qui se passe une au une niveau des assistantes. Ouais.
0: On n'a pas beaucoup de turnover, nous, mais... Euh... Et euh... On en a plus sur des gens... Pas des... ah, euh... sur les assistantes. Sur l'assistante assi... oh. qu'on qu a... Eu. Compliqué, hein. euh... bah, en fait, le vrai... Non, le vrai problème des assistantes que l'on a, nous, c'est que euh, tu as quelqu'un qui est compétent et comment tu l'as fait monter... Euh... Comment tu l'as fait progresser C'est-à-dire que, toi, à la limite, elle peut commencer au plâtre, euh, passer aux armatures, aux céramiques, euh, devenir chef de la... Enfin, même si dans votre truc, tout c'est... Euh, le... Mais intellectuellement, tu peux la faire évoluer. Nous, au niveau... actuellement, c'est un vrai problème, et j'en discutais encore euh, dans le, 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 le podcast qui a été publié la semaine dernière, euh, avec un responsable syndical. C'est-à-dire que euh, tu as une assistante, elle est parfaite, qu'est-ce que tu en fais dans 10 ans ouais, C'est un, un peu pas le imaginaire. sujet
1: que tu évoquais avec Patrick Soler, hein, mmh. sur l'assistante de niveau 2. Ouais, on va peut-être pas suis...
0: aborder ce sujet. <rire> non, 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 non. Mais
1: une des voies d'évolution, je suis Une ça. Un... Sauf ça que, effectivement,
0: un... j'en discuté donc avec euh, Patrick Mouminou, là, qui est le responsable euh, président national de l'Union de dentaire. Et eux, ça fait des années, en fait, qu'ils prônent ça en disant attention, on va perdre nos assistantes parce qu'elles ne peuvent pas évoluer. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée des centres dentaires? Eh bien, c'est qu'ils ont débauché nos assistantes en leur mmh. disant, nous, on vous fait passer chef de secrétariat ou chef ça. de machin. Mmh. Et là, alors, il y avait le salaire, ça, c'est une chose, mais il y avait surtout cette, no cette notion de monter en compétence mmh. et, euh, euh, et ça, nous, en fait, c'est ça le problème. C'est que moi, je me souviens d'une de mes assistantes qui s'appelait Sonia Furtado, qui était une fille extraordinaire. Euh, et je l'ai fait monter. À un moment, je n'avais plus rien à lui proposer. C'est-à-dire que j'étais bloqué dans son, dans son poste elle est partie travailler, euh, est partie travailler euh, dans les Cévennes. Euh, je l'ai envoyée chez un copain. Donc là, elle a eu une promotion parce que finalement, elle avait gagné dans le cadre. C'était une grosse une course à pied. Et puis, honnêtement, il m'appelle et il dit oh, « Steph, elle est partie faire infirmière. » Et la fille, elle est infirmière de bloc indépendante. Tu vois et donc, euh, quelque part, si, ce qui est une suite logique, c'est des femmes qui commencent à 20 ans et elles se disent euh, « à 60 ans, je ferai toujours le même métier. » Alors, il y a des évolutions, mais c'est peanuts. Et c'est ça, notre problème. Alors, je pense que ça peut évoluer, mais pour nous c'est une vraie opportunité c'est en
1: fait on a tellement de champs d'application dans un laboratoire de prothèses dentaires j'ai un copain, un gazard un copain ingénieur qui vient de temps en temps au laboratoire il s'amuse lui ah, bah lui, mais alors lui, il est comme un, comme mmh. un gosse dans un magasin de jouets. Fin, il me dit, mais votre métier, il est juste incroyable. Est un enfin, univers, vous, tout, tout ce que j'ai appris à, à, à l'école mmh. d'ingénieur, en fait, vous le faites au quotidien. C'est un truc de fou. Quoi. Vous mais faites la même chose, mais, mais en tout plus réduit. Voilà, en plus réduit. <rire> en mais bah, en fait, vous maîtrisez euh, un, mmh. tout un tas de, de, de compétences. Là où c'est une véritable opportunité pour nos collaborateurs, c'est qu'en fait, euh, à partir du moment où ils sont sur un secteur, on peut très bien les faire bouger, oui, les faire bien. évoluer sur un autre secteur. On réétaille
2: toujours par le bas. Hein. On, fait, on essaye toujours de Alors faire rentrer les gens ça, oui. par le bas, c'est-à-dire que ça. pour permettre à tous les autres de monter justement par mmh. rapport à, à l'essoufflement du métier... Mmh. Mmh.
0: Ce qui n'est pas toujours possible... Euh, ouais, euh, par exemple, dans un, dans un cabinet, c'est une chose, mais dans un organisme de formation, c'est plus compliqué parce que tu as besoin aussi de compétences. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qu'on va prendre au, au, au marketing digital, par exemple, faut il faut qu'il y ait une vraie compétence dans cette partie-là. Euh, ce n'est pas le même profil du tout que quelqu'un qu'on va prendre à la responsabilité pédagogique ou au, au, en tant que manager. Donc euh, euh, voilà. Après, je pense que chaque métier a ses spécificités. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous, vous avez... Euh, vous avez quand même une, une, une possibilité d'évolution et ça c'est énorme hein. ça c'est énorme alors, parce que pour, une pour, les, pour les plus qualifiés
2: pour... alors ça c'est pas fait puis les événements ont fait que ça s'est pas fait mais par exemple on est le pass manager que j'ai mmh. que j'ai fait il en existe tout un tas de sortes et on, on avait envisagé de mettre euh, des personnes où justement tu tu vas les faire travailler plus sur le métier mais sur euh, sur euh, sur l'entreprise vraiment alors, ouais. sur le et euh, ça sur... les euh,
0: comment ils ont réagi d'ailleurs ça les intéressait ou euh... Est-ce que l'appétit est venu en mangeant Ou au départ, oh, 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 et puis finalement, il y en a qui se sont prises au jeu
2: Par rapport à l'entreprise immoblée
0: par... Oui, euh, en interne, les gens euh, les gens qui travaillent, vos collaborateurs ah oui, Les gens qu à
2: qui ça n'a pas correspondu, hein, par exemple. Euh... Il enfin, y a des personnes, il leur faut vraiment un chef. Et à un moment mm -hmm. donné, ils nous l'ont redit. Ils nous ont, redit, hein. ils nous ont ça, dit, mais est on un... est un peu perdu, il nous mais... faut un chef. Et on a dit, <rire> mais on ne vous mettra pas de chef. Donc par contre, vous pouvez trouver euh, des gens qui sont en, en charge de la mission, mmh. d'organiser, euh, mais à vous de déterminer quelle Alors, sera cette personne. En ça,
1: première ouais. intention, ils ont dit un chef. Mais je dis, mais c'est quand même hallucinant, dans les entreprises, tout le monde se plaint d'avoir un chef. Et ce, surtout <rire> quand il est incompétent. Enfin, tout le monde râle parce que, ouais, j'ai mon chef qui me... Mais mmh. c'est n'importe quoi, il sait pas ce, ce que c'est que le connaît métier, rien, il y connaît rien, mmh. enfin mmh. machin. Et vous, vous le réclamez, vous <rire> en avez pas, vous le réclamez, c'est juste hallucinant. Et puis, on, du, du coup, on en a reparlé et de... Non, non, c'est pas un chef qu'on veut. Quelqu'un qui un chef soit susceptible d'un de, de, oui. chef d'orchestre, quelqu'un qui soit susceptible un référent, quand on a un, un problème ou quand on a... Et c'est là où on s'est rendu compte que finalement, bah, l'entreprise grandissant, finalement, bah, ce, ce rôle de facilitateur que j'étais susceptible d'avoir ou que Florence était susceptible d'avoir devenait difficile à, à, à suivre au quotidien, c'est qu'ils ils sont quand même bienveillants, ils savent que bon, on passe des journées, on est au taquet quand même toute la ouais, journée. Surtout, on voulait
2: pas l'imposer. Moi, et on veux... voulait plus reprendre ce aussi. rôle. On veut plus reprendre ce rôle.
0: Ouais.
2: Mmh. Donc c'était à eux de déterminer qui ils allaient choisir pour pouvoir euh, ouais. réorganiser.
0: Euh, est-ce que ce, facilita ce facilitateur qu'ils allaient choisir et élire, est-ce que vous, ils avaient une imagi vous imaginez le faire tourner C'est-à-dire qu'il y en a des facilitateurs pendant six mois. Et alors puis euh...
2: Moi, je leur avais suggéré. Ça fait longtemps que je leur suggère. Ça fait au moins deux, trois ans que je leur dis qu'ils ont besoin de quelqu'un comme ça. Il faut qu'ils le trouvent. Sauf que personne ne voulait se mettre en avant parce que du coup, si tu te mets en avant, tu te mets en posture de chef. Donc ça, il y, y a un mécanisme, en fait. En fait, euh... a,
0: alors, il faudrait faire des élections sans prétendant en fait. Euh... Non, je pense <rire> qu'il y a juste des
2: gens qui sont faits pour l'organisation et d'autres, pas du tout. Mm. Et, et peu importe. Mm. Et justement, c'est génial que tout le monde ne veuille pas faire la même chose. Mm. Tu vois, c'est vraiment, vraiment ce ah, truc-là qu'il faut arriver à, à, à mettre en avance. Euh... On, on fait quand même des entretiens individuels euh, en, en fin d'année. Et on fait un, un, petit, un petit retour sur l'année passée, et sur ce qui, va, ce qui est à venir et quelles, quelles sont les compétences que tu pourrais choper, que tu pourrais amener. Et on a une collaboratrice qui, à un moment donné, a dit bah, « Moi, je ne sais plus où est ma place. Ah »« Alors bon, alors comment ça se fait ?»« ben, Je suis un peu là, un peu là. » Enfin bref, elle nous citait tout ce qu'elle faisait. « Vas-y, cite-nous tout ce que tu fais dans la journée. » qu'on le savait très bien, mais mmh. il fallait que ce soit elle qui nous le dise. Euh, elle nous a énuméré tout ce qu'elle fait. Et puis, à un moment donné, Hervé il lui dit bah, « Est-ce que ce n'est pas ça, ta place, justement ?» Mmh. d'avoir cette capacité d'être à différents mmh. pôles, à des moments différents. Et rien que le fait de l'avoir euh, euh, expliqué, dit, elle déterminé,
0: s'est
2: rendu compte euh, qu'elle qu était, compte polyvalente, qu était super polyvalente et qu'elle est super importante.
1: Mmh. J'ai vu, vu, les épaules qui... J'ai vu les épaules qui... Je euh... lui ai ça, mais je, je lui ai dit « Mais tu ne penses pas que c'est ça, ton rôle ?» mmh. Justement, de faciliter les choses et d'aider les gens et d'être justement en relais avec eux. Tu es un petit peu dans, dans le rôle de Florence et, et le mien, dans, dans cette façon de faire. Et là, j'ai vu les épaules qui tombaient et tout ça, le sourire qui s'est dessiné sur le visage. Et de... Ah ouais, mais j'avais besoin que vous me le disiez. Mmh. Ouais, C'est la
0: valorisation. Enfin, valoriser est ça. Le, On est beaucoup le...
2: sur la valorisation des, ouais, ouais, des ouais, compétences. Ouais. Ok.
0: Eh ben super, vraiment très intéressant après euh, dans un cabinet à deux ça va être compliqué <rire> mais euh, euh, d'abord rien n'est impossible, les structures augmentent euh, les structures euh, s'agrandissent, hein. on parlait tout à l'heure du cabinet dans lequel j'exerce avec euh, Nicolas Picard euh, Sandra Luvini alors je ne vais pas oublier Elie Sorel, Audrey Schmitt euh, Pauline, mon associé ma, 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 ma bientôt et Audrey Dorn euh, et il y en a euh, 12, euh, 12 assistants, alors je vais pas les nommer parce que je suis sûr que je vais en plus il y a eu des nouvelles donc, j'ai oublié leur prénom, voilà, la mienne étant euh, Gwendoline, Gladys et, et, euh, et Laura et, euh, et nous on pourrait très très bien imaginer ça, alors avec deux niveaux là pour le coup parce qu'il y a les praticiens et euh, les, 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 les assistantes on pourrait très très bien imaginer quelque chose enfin tout est à inventer en fait ça. Et, euh, je pense
1: que passer cinq mm. collaborateurs, enfin cinq personnes dans une même structure euh, de inventer. toute façon il faut une gestion managériale quelle qu'elle mm. soit Mmh. On ne peut pas envisager de faire ça avec le dos de la cuillère pendant longtemps. Mmh. Euh, il se crée forcément des, des problématiques. Donc, faut il au moins quelques outils même sans forcément avoir des, des compétences gigantesques. Mais en, en tout cas, il faut essayer de quelques quoi. outils. Mmh. L'idéal en plus, c'est de se faire aider. Ça, mmh. c'est quand même super important. Alors, dans la démarche de l'entreprise libérée, moi, j'aurais tendance. Enfin, c'était une de mes recommandations à la fin de mon mémoire. C'était ça, c'était de se faire aider parce que ça s'invente. Il y, y a des gens, euh, il
0: y a des coachs qui se font uniquement ça ou euh... Alors, de, sur
1: le management collaboratif, oui. Se... Alors, c'est quand même très tendance. Hein. Donc, sans aller jusqu'au concept de l'entreprise libérée jusqu'au bout, euh, les démarches de management là, actuelles ils vont quand même dans ce sens là Isaac Gates a d'ailleurs écrit euh, son dernier bouquin, c'est plus l'entreprise libérée c'est l'entreprise euh, altruiste mmh. euh, donc oui. euh, mmh. voilà bon, euh, on est toujours un peu dans, le même, euh, dans, dans la même démarche chacun y trouve aussi ses adaptations en fonction de son secteur d'activité, hein. on peut pas avoir la même entreprise libérée, je te dirais bien, chez Poult chez Favi, mmh. euh, mmh. chez Michelin chez... Euh, chez Decathlon, euh, voilà, ne serait-ce que pour une histoire d'échelle, une histoire de, de, une histoire mmh. de taille. Il euh, euh, y a des limites. Euh, moi, je pense que a, les limites qu'on peut citer, c'est euh, les nouveaux entrants, euh, s'ils sont jeunes, et si c'est un premier emploi, le fait d'avoir... Euh, de considérer l'entreprise libérée, enfin euh, de rentrer dans une structure qui est constituée comme ça, en fait, ils s'imaginent que le monde du travail est comme ça. Mmh. Alors, tant qu'ils y restent, ça ne pose pas de problème. Le quand problème, c'est que s'ils plus... sortent... À... C'est un peu comme ça, les... Peu ça comme... peut être difficile mmh. pour eux. Quand même. Un peu
0: comme les écoles Montessori. C'est-à-dire que quand Exactement. tu y vas, euh, c'est génial, mais <rire> quand tu l'en sors quand parce qu'il y a moins sortir, ouais, tu prends des baffes. C'est un hein. chouïa compliqué. Ça,
1: c'est, je pense, la première limite. La deuxième limite aussi, c'est que ça pousse... Euh, ça pousse à l'excellence d'une certaine façon. C'est comme euh, on, 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 on te laisse euh, la possibilité de pouvoir t'épanouir dans, dans, dans ce boulot-là. Euh, c'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps où je disais à quelqu'un euh, mm. vas-y, mon lot, calme-toi. Mm. L'idée, ce n'est pas de se cramer. Il n'y a pas une dent qui mérite que tu foutes ta santé en l'air. Mm. Donc voilà, euh, c'est. Tu, tu vois, alors, c est, c est pas, ils ne sont pas tous comme ça non plus. On n'est pas tous dans cette démarche-là. On est quand même aussi avec des générations où euh, bah, à 4h30 ou à 5h, tout le monde est parti. Hein. Mmh. Nous, notre génération en euh, prothésie, c'était les horaires que je vous ai donnés tout à l'heure. Hein. C'était mmh. 6h mmh. du matin, 3h euh, ouais, est que que est, du Est-ce hein, que c'est hein, nous qui avions
0: raison Ou est-ce que c'est ah eux finalement... mais... C'est-à-dire euh, remettre la... la, la... Ce... bon. Ah euh, mais... J'ai pas <rire> honte de dire que je travaille beaucoup, je suis un gros bosseur, parce que ça me plaît. Mais je peux comprendre aussi que ce ne soit pas forcément... Alors... C'est compliqué quand tu es chef d'entreprise parce que quand tu sais que le boulot aurait pu être un peu plus fait et que c'est parti à 17h, ce que c'était 17h. Mais globalement, je me dis, bah, ouais, j'en arrive à ce, à ce stade, je me dis, bah, peut-être que c'est qu'en raison et que tu dis, il n'y a pas une dent qui mérite une santé, bah, est-ce qu'il y a une formation qui mérite de se mettre une santé le, e Oscar
1: Wilde disait, euh, je déteste cette nouvelle génération mais qu'est-ce que j'aimerais bien faire partie.
0: <rire> c'est sûr. Donc non, en sûr, gros ouais. c est, c est, mmh,
1: mmh. ça, ça répond un peu au truc, je te dirais bien. En plus la génération des Y des Z des des Z des millénium qui sont en train d'arriver là et puis euh, alors le pire c'est qu'une génération là maintenant c'est plus des générations à l'échelle d'une génération.
0: Non, ça va vite, c'est super vite,
1: mmh, c'est mmh, à mmh, 5 mmh, ans quoi. Mmh, Les mômes enfin euh, nous nos enfants qui ont 20 25 ans, ils reconnaissent déjà plus ceux qui sont derrière. Mmh. Donc c'est euh, voilà quoi mais en tout cas je, moi je pense que c'est de toute façon contagieux c'est à dire que l'idée que euh, j'en je, ai encore eu l'exemple j'ai vu euh, euh, là en ce moment pour des raisons techniques on est souvent à la... mm. chez 3DS il euh, y avait Jean-Michel Bertin mm. avec qui j'étais puis on parlait justement d'un laboratoire encore un laboratoire qui ferme alors qu'on est tous euh, mm. au taquet on ne sait plus où les mettre encore un laboratoire qui ferme du fait de tout ce dont on a parlé tout à l'heure des délais de la relation avec les clients enfin de la pression qu'on a, qu a sur le métier et, euh, et, euh, et je sais plus
0: ce que je voulais dire. <rire> tu en parlais avec Jean-Michel Bertin. Ouais. Parce que c'est lui dont on parle. De cette génération.
1: Oui, alors justement, on parlait de cette génération. Et en fait, le, le gars qui pourtant était plutôt d'une génération, le gars avait 40, 45 ans, si j'ai mmh, compris, celui mmh. qui a fermé le labo. Euh, bah, il dit, mais j'en ai marre de travailler comme ça. Quoi. Cette mmh, façon de travailler, d'envisager les choses. Euh... Alors Je ne dis pas que c'est la contagion de la... De la... Non, non, mais la... mais qui, a, qui a fait, euh... mais c'est une façon de vivre aussi, Après, une y a façon peu... d'envisager ouais, le ouais. travail aussi, une manière complètement différente. Il y a l'effet post-Covid aussi. Hein, où, euh, il y a, ouais, il a eu ça restait, aussi qui a fait beaucoup oui, de choses. Et ça n'a pas,
0: pas fait que du bien, mais ça a fait beaucoup de mal aussi. Ouais, ouais, et, euh, on parle On entend beaucoup parler de la restauration où ils n'arrivent plus à recruter. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont rendus compte aussi que de donner toutes ces soirées de sa vie pour, euh, pour un salaire qui n'était peut-être pas à la hauteur de leurs espérances. Les gens ont pris cent conscience... 100 000 personnes, ils cherchent. semaine dernière, c'est hallucinant. Moi, je sais que il y a un restaurant où je vais souvent c'est jamais les mêmes gens euh, il y a le pôle euh, enfin, les chefs je ne sais pas il il y avait de chefs là-dedans mais les autres ça tourne en, ça tourne en permanence quoi. donc c'est euh, mm. inquiétant mais c'est les périodes de transition qui sont toujours un peu perturbantes mais euh... Je ne sais plus le jour qui c'est, qui me disait, voilà, oh cette génération, euh, on, on est mal barré, Je dis, tu sais, ça fait ça, 50 ans, ça fait 40 ans, j'entends dire qu'on est Absolument. mal barré, on est toujours debout, donc <rire> on a une, une capacité d'adaptation qui n'est pas, pas forcément négligeable. En tout cas, super, merci beaucoup. Alors, euh, juste euh, deux, trois questions, est-ce que vous auriez un livre euh, ou Alors, tu en as cité deux, l'océan bleu, et puis... Euh, 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 <rire> Isaac Goetz euh, Getz. Isaac Getz. <rire> euh.
1: Bah justement, ouais, c'était l'entreprise. Alors moi, j'aime bien retourner aussi aux fondamentaux. Les fondamentaux, en fait, c'était Tom Peters qui les, qui les avait mm -hmm. donnés dans les années 80. Ouais,
0: mais est-ce euh... qu'on le retrouve encore ça Oui, Ça, c'est ouais. rediffusé. Ouais, 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 mais...
1: L'entreprise libérale a été rééditée. Euh... Il même... y, y a un, un bouquin dû... que j'ai lu. Euh,
0: un bouquin que j'ai lu euh, pendant les vacances euh, qui va qui va vous plaire à tous les deux, c'est le bouquin qui a été écrit par le par Hastings de Netflix. La règle, pas de règle. Ouais. Alors, absolument inapplicable en France, parce ouais. que justement, on a des, tu en parlais tout à l'heure, les, les lois du travail, euh, ouais. les, les, le droit du travail qui est tel que. Mais euh, lui, en fait, il explique que tu veux un mec, il faut le payer très cher, mais il faut lui expliquer aussi qu'il peut prendre ses cartons en une heure. Voilà, donc euh, là pour le coup, euh, bah, vraiment un bouquin qui est très très facile à lire. Enfin, c'est celui que je vous, je vous conseille. Et Toi, c'est lequel
1: Bah là, c'est euh, Tom Peters. Tom Peters, alors, là, ok. Là, pour le coup, c'est. Euh, puis après, bah c'est. Euh, alors, lui, c'est l'entreprise libérée. Il y a Liberté et Compagnie, donc c'est la mm -hmm. Gates. Donc ça, ça donne un peu les fondamentaux de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y en a plein. Avec, il euh, y en a, a, a pas mal. Euh, et puis l'entreprise libérée qu'il a qu'il a, qui a réécrit aussi. Mm -hmm. euh, qui, en
0: 1995, okay. euh, 2000. 2015. Non, il était, était réédité en ouais, 2015. Ah, ouais,
1: 2015.
0: Ouais. Donc l'océan bleu, c'était celui qui m'avait conseillé. Alors c'était pas mon école de commerce, c'était. Euh... Euh, le fondateur de GSCD, euh, euh, Armand Stémer, mm -hmm. voilà, qui m'avait dit :« Moi, j'ai un bouquin, euh, effectivement, donc le, le concept de l'océan bleu mm. euh, qui fait qu'on tombe jamais dans l'océan rouge, ça c'est très intéressant. » Alors
1: d'emblée, je, je serais pas parti sur l'océan bleu parce que là, on est vraiment sur une démarche qui est beaucoup plus stratégique. Stratégique, ouais. Mm. Et, et là, pour le coup, alors si tu veux qu'on parle stratégie, euh, <rire> <rire> tout va bien. Hein, ah, mais, putain, euh, là, putain, là, pour putain, le coup, l'océan bleu, bien. ouais, ouais, ouais. c'est. Alors là, là c'est. Enfin, pour moi, ça a été une révélation. Mm -hmm. Ça a été mon premier séminaire. Mmh. Et ça a été la première baffe que j'ai prise dans la oui. figure, et mais je bon me sens de bonsoir. Oui. C'est juste.
0: Et la, de, de, il, y deuxième... a,
2: ouais il y a une étude euh, là qui est sortie sur euh, Isabelle euh, Loire, qui mmh. a fait une étude euh, dix ans après euh, sur toutes les, les retombées euh, par rapport à l'entreprise libérée, par rapport à un mode de management plus classique. Ouais. tu le trouves, je je vais
0: aller voir parce que ce qui est très intéressant c'est justement, on, je parle souvent de l'entreprise Favi et, et euh, euh, Camille qui est très pragmatique euh, pendant qu'on regardait le truc à la fin elle, elle regarde le, elle est allée sur société.com et elle a vu ce qui est devenu, donc lui il, a, il fait sa passation en, enfin, il transmet le, les, les rênes, euh, je sais plus c'était 2010 ou un truc comme ça et 2013, deux ans après euh, je crois. 2013. et euh, deux ans après l'entreprise s'effondre, mm. c'est à dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que rentrer là-dedans, c'est irréversible. J'ai l'impression. Hein. Alors, peut
1: pas... 100%, il y a eu une étude aussi il n'y a pas si longtemps sur les quelques entreprises. A priori, on serait 2-3% en France, mmh. euh, sous la forme de l'entreprise libérée. Alors, autant dire en prothèse dentaire, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Mais mmh. euh, euh, et il y a eu une étude qui a été faite sur les, certaines entreprises euh, qui, qui, qui étaient passées sur le sujet. 100% des... Alors, comme disait Flo tout à l'heure... Euh, euh, on ne se considère jamais arrivé. C'est mmh. un truc qui est mmh. vraiment est ça, en transformation vrai. tout le temps. Mais pour autant, il n'y a aucun chef d'entreprise qui ferait marche arrière. Et a priori, dans les salariés, en tout cas ceux qui restent, parce que comme on a dit tout à l'heure, ça ne ça, ça, mmh. ça, ça mmh. peut pas forcément plaire à tout le monde. Mais il euh, n'y y en, en a pas un qui ferait marche arrière. Il y en a même qui se retrouvent en difficulté après avoir changé, à se retrouver mmh. dans un environnement qui est... Euh, euh, qui serait plus classique. Donc, il ouais. euh, y a une entreprise aussi qui est super intéressante. J'avais été voir une conférence euh, chez les Gadsars, justement, à Paris. dans ouais. à euh, métier. métier. ouais. Euh, sur euh, l'entreprise libérée, justement. Et il euh, y avait un, un, une des personnes qui intervenait, qui était justement sur le, la transformation d'une entreprise qui s'appelle Boult, euh, qui fabrique euh, euh, des biscuits, enfin, qui... Euh, ouais. voilà. Euh, une, grosse, une assez grosse boîte hein, je crois qu'ils étaient 250 ou 300 personnes euh, qui était passé à l'entreprise libérée euh, dans un premier temps rachetée par un Belge euh, qui était passé à l'entreprise libérée et qui lui avait poussé le bouchon très 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 loin. Quoi. Mmh. Il est même parti il y a un an euh, acheter un bateau, parti euh, faire tourner le de la truc. terre. Euh, <rire> il a dit je suis parti. <rire> je tremblais de mille, de mille feuilles, comme une feuille, parce que c'était... Euh, voilà, je laissais carrément les clés du camion. C'était un truc de fou. Et en fait, il est rentré, c'était super désagréable parce qu'en fait, je suis rentré, ça marchait mieux ouais. quand j'étais parti. <rire> Donc, enfin, euh, bon, voilà. Et qui a fini par revendre la, la société à un grand groupe de fa qui fabrique des, euh, des biscuits et qui sont revenus à un, à un système traditionnel. Ouais, et c'est mort. C'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Ouais,
0: c'est... Euh, voilà. C est, c est, mais c'est très intéressant. Enfin, c'est... Euh, pour avoir... M'être intéressé à la question... et. Euh, ouais, peut-être qu'on y passera un jour, mais moi ça me ferait, ça, ça, ça m'amuserait surtout parce que c'est un beau challenge. Mais euh, c'est un peu le truc, c'est-à-dire que derrière on revient pas en arrière ou ça meurt. C'est euh, assez, assez, assez incroyable. Ben, merci beaucoup à, à tous les deux pour. Euh... Oui,
1: je rajouterais juste un truc, c'est qu'en fait le but de l'histoire quand même, c'est au bout du compte de rendre euh, l'entreprise autonome, c'est-à-dire qu'elle puisse se suffire sans nous. S ouais. sans qu'on soit euh, là et qu'on puisse euh, l'envisager sans nous Alors dans un laboratoire de prothèses dentaires quand tu as des compétences de céramiste comme celle de Flo c'est juste compliqué parce que là il faut monter vraiment des gens en compétence ça demande beaucoup beaucoup de temps et euh... mmh, mmh, mmh. mais en fait le but ultime c'est ça et dans l'idée aussi c'est l'idée que l'entreprise le, puisse être transmissible mmh, mmh. Euh, à partir du moment où elle est autonome celui qui rachète ou, ou si euh, le, 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 le groupe tout bêtement euh, mmh, mmh, ceux qui la composent à un moment donné se disent euh... enfin du coup ça ouvre tout un champ de possibles donc peut-être que l'histoire ultime de, de l'entreprise libérée, c'est celle-là, c'est qu'une entreprise ne finisse pas, euh, euh, ne, ne soit pas contrainte soit de revenir en arrière dans un système mmh. de management classique ou, euh, ou de mourir tout bêtement mmh. Donc, euh, et de pouvoir s'autoriser se, 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 à se permettre de pouvoir continuer à vivre euh, après que ses, ses créateurs euh,
0: ne soient plus là. Quoi. Ne soient plus là. Bah écoute, euh, on, a, on vient d'apprendre qu'il y a un kibbutz à Grémonville. <rire> <rire> merci, merci infiniment à tous les deux parce que c'est. Euh, moi d'abord j'ai appris plein de choses c'est super motivant. Ça va inquiéter, euh, ça va inquiéter nos. <rire> <rire> nos collaborateurs ça y est, ils veulent prendre une idée mais sachez que je l'avais déjà j'avais déjà avant quelque part euh, merci enfin très long ce qui est intéressant c'est de voir que la prothèse la, 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 le métier de prothésiste on pourrait avoir l'impression qu'il qu était mort il y a cinq ans euh, si on passait pas au numérique mais il y a encore besoin des, des petites mains et euh, vous êtes pas prêt d'être remplacé par des machines donc euh, même si les machines viennent vous aider euh, on n'a pas eu le temps de parler de plein de choses comme ça mais ce euh, sera peut-être l'occasion de, de, de le refaire pour être plus centré sur la, la prothèse elle-même on
1: parlait tout à l'heure tu sais quel est le poste le plus recherché en protégeant ouais, plâtrier
0: je l'ai trouvé tout seul d'ailleurs mais ça m'avait euh, c'est enfin, quand même euh... c'est incroyable on a
1: beau se dire ouais c'est prothésistes sont morts machin enfin ceux qu'on cherche le plus c'est les, c PC, et... pas faire c les comme... modèles les modèles en <rire> plâtre
0: <rire> un <rire> impr imprimeur 3D j'aurais compris mais là plâtrier euh... en tout cas merci beaucoup merci à tous de, 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 de votre fidélité nous avoir écouté jusque là euh, un, un épisode encore assez long mais euh, finalement c'est euh, ce n'est pas parce que c'est long que c'est inintéressant. Euh, je vous souhaite à tous un très bon week-end, puisque ce, cet épisode, ce 32e épi 33e épisode, sortira un samedi matin. Et euh, en attendant, euh, de nouvelles, euh, nouvelles têtes, nouveaux sujets, Eh bien, euh, je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt, au revoir.